0: Also heute, heute haben wir echt viel gelabert, ne? Heute haben wir echt viel gelabert, ja. Und auch viel so... Ja. Äh...
1: sind wir wieder aus dem Winterschlaf und ähm, jetzt wird sich der, der, der Schlafmatz aus den Augen gerieben ähm, und wieder alles von der Seele gesprochen. Herzlich willkommen bei 4Ms für ein Halleluja und mit mir an der Seite ist wie immer der grandiose Tobi. Servus. Der fantastische Vinzi, Moin. Und der wunderbare Moritz. Hallo. Hi, schön euch wieder zu hören und auch äh, zu sehen. Ähm, ja, wir starten, wir haben ja uns einen kleinen Marathon gegeben äh, mit unserem Jahresrückblick 2020 und ähm, ja, haben da auch einiges an Feedback bekommen und wir haben die kleine Pause, die wir gemacht haben, wir haben jetzt nicht in dem gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, veröffentlicht, haben wir gleich ein bisschen genutzt ähm, und unsere Sachen ein bisschen reflektiert ja, beziehungsweise unsere Folgen reflektiert und wie wir jetzt auch im 2021 weitermachen wollen. Ähm, bevor wir damit starten, aber auch so ein kleiner Überblick, also unsere Jahresvorschau ist jetzt erstmal wie wir mit dem Podcast weitermachen und dann starten wir einfach rein mit Events, was wir persönlich von Jahr erwarten. Ähm, ja, alles, was uns da beschäftigt, von Filmen, die vielleicht rauskommen bis hin zu Tokio, äh, Olympiade bis hin zur Bundestagswahl. Schauen wir einfach mal. Genau. Ähm, jetzt habe ich eine Menge geredet. Ähm
0: ja, wir haben ja gesagt, dass wir einmal den zumindest einmal erklären wollen, wie wir das Ganze weitermachen wollen und ähm, wollten euch natürlich auch so ein bisschen einen Forecast mitgeben neben dem der Vorschau ins Jahr, wie der Flo schon gesagt hat, damit ihr auch wisst, was wir eigentlich machen wollen, wie wir unseren Podcast gestalten wollen. Und grundsätzlich haben wir es bisher ja immer so gemacht, dass wir ein Thema mitgebracht haben und ähm, ja zumindest eine Person das Thema mitgebracht hat und wir das dann diskutiert haben. Davon wollen wir jetzt gar nicht so stark abrücken. Was wir aber machen wollen, ist, dass wir auch mehr von den Punkten diskutieren, die uns persönlich ein bisschen betreffen. Das heißt, den Fokus ein bisschen vom Allgemeineren hin zu einem persönlichen Drehen. Wir werden es weiterhin so haben, dass es eine Person gibt, die das Thema vorstellt, allerdings mit einem großen Twist. Und zwar erfahren die anderen drei das Thema erst, wenn die Folge losgegangen ist. Das heißt, wir diskutieren dann wirklich... Ja, in Echtzeit miteinander und vielleicht animiert euch das auch in Echtzeit im Kopf mit zu diskutieren oder ihr hört uns erstmal zu und lacht darüber, was für Ideen wir haben an der Stelle. Ja, und das wird ab der nächsten Folge dann losgehen und da freuen wir uns richtig drauf. Oder wie seht ihr das? Genau,
2: also ich glaube die Idee, Vinci, war ja auch, oder, ähm, also nicht nur ein Thema mitzubringen, sondern schon auch mit einer These reinzustarten, bzw. eine Meinung zu dem Thema auch schon zu haben. Ähm was natürlich Sinn macht, wenn man diesen persönlichen Touch mit reinbringen möchte. Ähm, genau, und ansonsten, ich meine, wir wollen einfach vermeiden, dass es viel Blabla um irgendwelche abstrakten Dinge wird, sondern es soll eher was sein, was uns wirklich beschäftigt. Und ja, und es kann alles Mögliche sein, kann uns vor den Kopf stoßen, kann uns erstmal irgendwie völlig baff lassen oder wir haben sofort was dazu zu sagen. Und wenn wir es nicht verstehen, müssen wir uns das halt erfragen. Das ist die Aufgabe an uns, ähm, die dann in der einen oder anderen Folge eben das Thema nicht mitbringen oder die These. Genau, und so ist auch der Bogen zu dem Namen unseres Podcasts überhaupt irgendwie dann auch wieder zu schließen, weil ich mich noch irgendwie gefragt habe, wird unseren Zuhörern überhaupt klar, was unser Podcast eigentlich bedeuten soll? Vier M's für ein Halleluja, klingt gut, aber was zur Hölle hat das eigentlich zu bedeuten?
1: Genau. Ja, das stimmt schon, wir sind ja auch... Also das, was wir jetzt vorgestellt haben als Neuerung für den Podcast, war ja eigentlich auch mal die grundlegende Idee des Ganzen. Wir haben aber dann gesagt, irgendwie, ähm, ja, wir wollen nicht ganz unvorbereitet reingehen und haben dann das Thema immer drei Tage vor Podcast ähm, veröffentlicht bisher. Und das hat dann oft zu so einem Halbwissen geführt. Ähm, vor allem bei mir, bin ich ganz ehrlich, ich habe dann Dinge recherchiert und angeschaut und dann so, ah ja, aber es soll ja doch noch irgendwie Spontanität drin sein und dann nur Artikel angelesen und dadurch ist dann eben so ein teilweise komisches Halbwissen rumgeplänkelt gewesen, wie der Mo schon gesagt hat, so abstrakte Konstrukte, die man aufgebaut hat, aufgeblasene Sätze und ähm, hat eigentlich die persönliche Note dann gefehlt, ähm, weil dass ja auch uns vier so zusammenbringt. Wir kennen uns seit der Schulzeit und das Feeling, dieses Freundschaftliche, Persönliche, wollen wir einfach mehr reinbringen noch ähm, in die Diskussion. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie alles, uns immer die ganze Zeit High-Fives geben und ähm, ja, cool, Thema ist nach fünf Minuten abgegessen, weil wir eh einer Meinung sind, weil das ist ja glaube ich das Interessante, dass wir relativ bei einigen Themen sehr uneinig sind und ähm, da hoffen wir jetzt einfach drauf, dass das dann durch die Spontanität noch mehr wird. Also ich freue mich tierisch äh, drauf, dass wir jetzt sozusagen zum Grundkonzept zurückgehen.
0: Und deswegen auch die A's. Weil wenn wir mit einem lustigen Thema konfrontiert werden, zu dem wir uns noch keine Gedanken gemacht haben, hoffentlich, dann kommt bestimmt auch mal das ein oder andere A's äh mehr raus. Unvermeidlich, wenn sie... Noch mehr. Noch mehr. <lacht> Noch mehr. Wir sollten übrigens so einen Count einführen. Wer die meisten Ass sagt, der schmeißt dann beim nächsten Mal die Runde Bier. Ja, da
1: werde ich äh, relativ schnell arm werden. <lacht> ich schneide einfach immer raus. <lacht> ich habe überhaupt nie M gesagt. Nie
2: beim Mal Tobi das. zählen wir tatsächlich. <lacht> ich so,
1: sage sowas nicht. Ja, das wird das gut. Na gut, sozusagen machen wir weiter. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau. Äh, ich, ähm, starten wir jetzt ins Jahr 2021. Das ist das, was wir im Podcast vorhaben. Ähm, wir sind gespannt. Wir werden das immer wieder anpassen. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen uns auch ziemlich krass an dieses Jahr anpassen, weil wenn ich so drauf schaue, was wir alles aufgeschrieben haben, was da passieren könnte, ich würde jetzt am liebsten mit den Ereignissen ähm, starten, weil ich glaube, dass ein guter Einstieg ist. Ähm, für mich war das, eigentlich wäre es letztes Jahr schon Highlight gewesen, Olympia 2020 in Tokio. und Es ja, sollte ja auf dieses Jahr verschoben werden und jetzt ist es so, dass eigentlich bekannt wird, dass komplett ausfallen wird. Wohl ist die japanische Regierung und das ähm, Olympische Komitee will sich da noch nicht ganz ähm, dazu zu 100% äußern, aber es gibt schon so einige Leaks aus der japanischen Regierung, dass sie eben sagen, ja, es könnte sein und vorher war eigentlich die äh, politische Richtung dort, dass man immer sagt, es findet statt, wir schaffen das, aber dort steigen jetzt eben auch die, die Anzahl an Covid-Fällen wieder rasant. Ähm, ja, und das wird dann wohl das zweite Mal nach dem Zweiten Weltkrieg sein, dass die Olympia ähm, abgesagt wird. Also ja wird sie abgesagt oder verschoben nochmal? Nee, es soll, glaube ich, komplett äh, abgesagt werden. Mhm, weil... weil 2024 ja schon zugesichert ist. Und ähm, ja, ich glaube, man sonst komplett den Rhythmus zerstören würde, weil man ja dazwischen dieses vier Jahre Ding, glaube ich, nicht verändern will. Also, dass man sagt, ja, jetzt machen wir es auf 2022 und dann 2024 gleich wieder. Ähm, ich glaube ja. daher... Sind nicht auch
2: 2022 dann, es gibt auch mal Sommer- und Winterspiele, sind die nicht ja, irgendwie genau. im ja. zwei Genau.
3: Aber eigentlich waren früher die, deswegen frage ich, weil früher waren die Sommer- und Winterspiele immer im selben Jahr. Und das haben sie dann irgendwann geändert. Da waren dann auch mal zwei Winterspiele innerhalb von zwei Jahren hintereinander. Ich glaube, das müsste irgendwie alles in den frühen 90er gewesen sein. Ähm, aber äh, wurscht, ich find's eigentlich ganz. Also ich hätte jetzt nichts so dagegen, wenn die jetzt im, im selben Jahr wären, Winter- und Sommerolympiade, und wenn man zwei Jahre zwischen Sommer und Sommerolympiade ist, was ich halt schon sehr schade finde, wenn man das einfach absagt, meine Freunde, du musst ja auch bedenken, ich meine, die haben da, da auch mit Sicherheit eine Mordsinfrastruktur hingeklotzt.
1: 12 Milliarden insgesamt, also ja, investiert. Das
3: soll nicht genutzt werden, das ist ja, also. Dekadenter kann man es nicht verschwenden und sage ich ja, okay, in zwei Jahren ist es halt dann woanders, dann ist er halt vier Jahre danach wieder in Japan. Also irgendwie finde ich, da muss es irgendwie eine Lösung geben, dass in Tokio da diese Beispiel stattfinden. Die sind ja
0: jetzt schon an Gesprächen, wie sie da neue Ideen und Infrastrukturen dann aufziehen können, für, also damit Japan halt auch wieder irgendwie mit reinkommt in diese Rotation. Und wie du gesagt hast, Flo, die Regierung hat sich ja dann noch nicht komplett abgesagt, die halten schon noch krass dran fest. Ich finde es aber irgendwie schon, man freut sich ja schon irgendwie auf die Sommerspiele immer so ein bisschen. Das ist jetzt zwar keine, keine, EM, keine EM, die ist ja dieses Jahr auch noch, aber irgendwie sind die, ich habe das immer so nebenbei im Fernsehen laufen lassen im Sommer, das ist eigentlich immer ganz geil und letztes Jahr hätte es mich echt gefreut, wenn es nebenbei gelaufen wäre, so ein bisschen zum äh, neben meinem Homeoffice mal ein bisschen Leichtathletik gucken, aber ja, abwarten. Also im Moment sieht es eigentlich nicht so gut aus. Aber die Infrastruktur wird ja auch in München noch genutzt, ne? die
3: zu den Olympischen Na, Spielen ja. aufgebaut wurde. <lacht> Zum U-Bahn fahren. <lacht> ja, das ist schon eine riesige Bauruine, wenn du mich fragst. Also ich meine,
2: man muss auch mal sagen, denn alleine der Wettbewerb, wenn es nur alleine um den Wettbewerb ginge und nicht um das Event als solches und als Ganzes, dann finde ich die Entscheidung schon auch irgendwie kurios, das abzusagen, weil gerade in der Leichtathletik hat man so wahnsinnig viele Sportarten, wo du halt im Prinzip überhaupt gar keinen Kontakt mit irgendeinem anderen Menschen hast, du kannst es theoretisch schon vereinzelt machen, Ringen, wenn sie Fußball Judo. jetzt auch noch gerade rausschmeißen würden, das finde ich sowieso okay. Ähm, aber mit Tischtennis oder, ähm, ja, Ringen, klar, kannst du, ist Ringen überhaupt noch olympische Disziplin? Ja, klar, ah, klar, ja, Mann. Ringen in Disziplin. aber ist jetzt in die, -Disziplin. zum Beispiel auch mit dem Fahrrad im Karussell fahren oder Hochsprung <lacht> oder so, ja, also Du meinst wieder back to the roots für aber die aber olympischen ne, Spiele, ne?
1: <lacht> Fahrradfahren gehört dazu, Mann. Ja, schon. Ja, das, ja. Die, die Problematik ist ja, du investierst ja nicht 12 Milliarden, wenn du keine Publikum. Ja, ja, ist mir ist schon klar. Soll ja auch ein Event werden. Das ist ja auch schön für die Sportler, die da irgendwie sich jetzt Jahre abmühen, um auf das Niveau zu kommen. Um, und dann hast du das vor keinen Zuschauern. Um, ja, ich glaube, das würde auch nicht funktionieren so richtig. Das lebt schon auch davon. Und ganz ehrlich, das ist einfach, du hast dann so viele verschiedene Nationen, an einem Fleck so viele Teams und man, klar sieht man jetzt nur den Athleten, aber da ist ja ein Trainer dahinter, die,
4: mhm.
1: die Ärzte, die dabei sind, da ist ja ein komplettes Team, immer eine ganze Delegation dabei und da die Verantwortung zu nehmen, zu sagen, okay, wir haben da vielleicht einen starken Ausbruch dann unter diesen ganzen Sportlern und dem ganzen Team, da willst du ja nicht die Verantwortung übernehmen. Und vor allem muss man noch dazu sagen, Japan ist jetzt auch ein sehr dicht besiedeltes Land, wo es ja wenig Nutzfläche gibt und wo Menschen leben können. Und daher gibt es ja diese riesen Ballungszentren und wenn du dann so ein Ding hast wie das Tokio, mit glaube ich 25 Millionen mit allen drum und dran Menschen, dann kommen da plötzlich nochmal 10.000 Profisportler und Zuschauer. Puh, das kannst du nicht verantworten. Also ich glaube, da geht es gar nicht jetzt mal darum, dass man sich überlegt, ob man diese ähm, also diese Disziplinen stattfinden lässt, sondern wie gewährleistet man die Sicherheit der Zuschauer und will man eine Olympiade ohne Zuschauer, das also nur Fernseh ja, das Zuschauer.
0: ist die gleiche Argumentation wie im letzten Jahr auch. Ne? Das ja, ist, klar, Du kriegst das Geld nur wieder rein, wenn auch die Touristen kommen, wenn die Infrastruktur generell davon profitiert. Mhm. Und ja, das ist Aber,
1: ja, aber, aber anders, ja. anders gefragt, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du jetzt, wie bei uns, harter Lockdown äh, bis Ende Februar und dann plötzlich am, dann am 3. März so, oh, jetzt machen wir Olympia auf. Also, <lacht> da will ich, ja. also ich kann da nur sagen, ich würde mich extrem veräppelt fühlen.
3: Ja, scheiße. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. es war in der Tat so. Ähm, 1992 war die Sommerolympiade in Barcelona. Und die Winterolympiade in Albertville, also ähm, vor 30 Jahren waren die im selben, im selben Jahr. Ich finde, es spricht tatsächlich überhaupt nichts dagegen. Es ist einfach mhm. wirklich aufgrund von Corona jetzt einfach mal zwei Olympische Spiele im selben Jahr stattfinden zu lassen. Ähm, also ich denke, das kann man wirklich gut verantworten. Und ähm, ich glaube, man muss auch gar nicht darüber diskutieren, dass äh, Sommerspiele in Pandemie einfach nicht stattfinden können und dass es auch ohne Zuschauer keinen Bock macht. Also ich meine, wir sehen ja jetzt immer ganz im Ernst, Football macht heuer einfach viel weniger Spaß, weil einfach jedes Spiel sich anfühlt wie ein Trainingsspiel zu schauen. Also jetzt die, das waren jetzt auch echt ganz gute Spiele jetzt in den Divisional Rounds, aber catch dich das so richtig?
1: Also ich war jetzt ganz froh, dass zum Beispiel bei, bei Kansas City, dass da das Stadion nicht so voll war, das sonst immer so laut ist. Die nerven mich. <lacht>
3: Ja, das ist doch geil, das Kansas City, gerade jetzt sowas, ist doch brutal, das ist so eine Atmosphäre ähm, und die Reaktion, auf, das ist jetzt einfach, weißt du, du merkst einfach überhaupt, da kommt nichts rüber, wenn da jetzt irgendwie ein, irgendwie ein Touchdown erzielt wird, da kommt nichts rüber bei mir, weil ich einfach denke, okay, und jetzt, jetzt höre ich da die Spieler schreien und jetzt höre ich sogar noch wieder den Ball auf dem, äh, irgendwie in der Endzone Spike ich denke mir, okay, ja, aber ähm, Atmosphäre ist jetzt irgendwie keine da.
0: Das haben viele beim Fußball witzigerweise ja auch, ne? Du hast ja die ganze ja, Zeit gerade Bundesligaspiele und Co. Und ganz viele, die ich kenne, die sagen halt auch, ja, irgendwie fürs Stadion taugt das nicht. Also Stadion gehen ohne Atmosphäre, ne? Keiner ist da. Also irgendwie zwei Sitzplätze zwischen einem zu haben, das ist jetzt völlig sinnlos, macht echt keinen Spaß. Aber gucken kannst du es ja trotzdem. Und als Fernseh-Event kannst du es auch machen, von dem her das ist halt immer die Frage, ne? Kannst du ja auch zu Hause. Bier und Popcorn reinballern.
1: Ich glaube einfach, das ist... Ähm, aber wenn du das jetzt mal auf eine Bundesliga reduzierst oder auf eine NFL, da kannst du es halt einfach regeltechnisch so hm. verschärfen und den Verein in... ja, in Verantwortung nehmen, dass die, wenn die halt nicht dafür sorgen, Strafen zahlen müssen und, und, und. Und du bist ja, weißt ja ungefähr, gut, vielleicht jetzt bei der NFL nicht so... Ähm, wie die Regularien in deinem eigenen Land sind bezüglich Sicherheit und ähm, Ausgangssperren. Aber wenn du jetzt plötzlich ein Event hast wie eine Olympiade, die einfach äh, alle Kontinente vereint, da, das kannst du nicht machen. Und ich wüsste zum Beispiel nicht, ob äh, Australien oder Neuseeland dann dazukommen würden, weil die würden ja dann ihren No-Covid-State fast wieder ähm, riskieren. Ja. Und das wisst ihr dann auch nicht. Also nur, um nee. das dann dadurch, Länder auszuschließen oder ich glaube, Afrika ist ja auch relativ frei. Ähm, viele viele ähm, Staaten dort, ja, also würde ich dafür jetzt nicht riskieren, für das, dass dann ein paar Sportler, in Anführungsstrichen, den Erfolg feiern können, ja. ihre Rekorde. Es wäre
0: auch einfach ein ganz komisches Signal irgendwie, wie du vorhin schon gesagt hast. Ne? Einfach eigentlich jetzt ist es geschafft, in Korea und in Japan kommen die Zahlen jetzt wieder langsam nach oben und man hat echt viel gekämpft, die waren ja richtig restriktiv. Ne? Das war ja kein, nicht wie bei uns, wo man ein Jahr lang rumgezappelt hat und gesagt hat, ja, von Stufe zu Stufe, sondern ein mhm. richtig harter Lockdown. Und die Japaner freuen sich ja, die haben sich echt drauf gefreut. Und jetzt einmal zu verschieben es nochmal zu verschieben, ist eine harte Entscheidung,
3: aber ich kann es mega nachvollziehen. Weiß man eigentlich schon was für die Europa-Fußball-Europameisterschaft? Ich meine, da ist ja dieselbe Situation... Und das ist ja auch, also da können sie es definitiv nicht im selben Jahr machen wie die Fußball-WM, weil ähm, die Be also körperliche Belastung, einfach das sind ja dann Athleten, die zweimal ein großes Turnier spielen ohne eine reguläre Saison und die körperliche Belastung wäre so hoch, das würde, wäre völlig ausgeschlossen. Und so richtig vor ohne Publikum veranstalten können sie das aber auch nicht, weil die Idee war ja, von der EM, das irgendwie in ganz Europa zu, ich, zu machen. In jeder. In jedem, also in jedem Land, also nicht in jedem Land, aber in so ganz vielen verschiedenen Ländern finden, irgendwie Wettbewerbe statt. Das, die Idee da war ja, dass man irgendwie rumkommt in Europa und dann wirklich auch mal, auch die kleineren Länder mal die Möglichkeit haben, irgendwie ein EM-Spiel auszutragen. Und das ganze Konzept würde einfach nicht funktionieren. Ich meine, ja, ich hatte tatsächlich mit dem Spitzel die Idee, dass mir so ein, zwei... Spiele anschauen und zwar halt auch irgendwie dann einfach da, vor allem wegen dem Hinreisen halt irgendwie in eine Stadt zu reisen, in der man jetzt noch nicht so oder ich zumindest noch nicht war. Und das wäre halt irgendwie cool gewesen, aber ich glaube, das wird halt einfach nicht möglich sein und dann wirst du, glaube ich, so eine Game auch einfach nicht spielen.
1: Also das nee, macht das, das Ganze. kannst du? einfach nicht machen und das fühlt Scheiße. sich dann, ich, ich glaube, auch wenn es stattfinden würde, es fühlt sich doch dann irgendwie falsch an, oder? Ja, und wann wäre die jetzt gewesen? Juni? Ja, ich glaube im Juni ja, mhm. ist Juni. ja, normalerweise Juni bis in Juli rein. Ja, das wäre schon geil immer, gewesen. Ich bin ja immer zwiegespalten. Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir bis dahin irgendwie einen Status erreicht haben, der es irgendwie halbwegs normal ist wieder. Kein also, Soweit wir das machen. Ja, stimmt schon. Eigentlich darf man sich nicht zu viele Hoffnungen machen. ja,
3: naja, du machst, kannst ja echt keine Hoffnung machen. Also ich kann, kurze Anekdote am Rande. Ich habe äh, nur mal um mein ein bisschen zu erläutern, wie das eigentlich mit dem Impfen so vorangeht. Also, ich meine, die impfen jetzt seit zwei Wochen, die über 80-Jährigen. Mein Onkel ist 89. Der hat zwei Wochen lang versucht, da anzurufen. Also bei den, im Landkreis, beim Schunger, beim, ja, bei den Johannitern anzurufen, die da diese Impfung durchführen. Ja, da gibt es so eine Hotline. Er ist kein Einziges. er ist immer nur eine tote Leitung gewesen. Einmal ist er durchgekommen und war eine Viertelstunde in der Warteschleife, aus der er dann rausgeflogen ist. Ja? Keine Chance gehabt. Und dann kannst du dich halt online anmelden, was halt auch nicht funktioniert, weil ein 89-Jähriger erstens kein Internet hat, ähm, zweitens kann er es nicht bedienen, drittens hat, ist das Toolfehler anfällig, weil es viele E-Mail-Adressen ablehnt und fünftens brauchst du dann auch noch ein Mobiltelefon, auf das du dann eine SMS bekommst, die du dann wieder bestätigen musst, um dann wirklich zu, äh, zur Impfung gehen zu dürfen. Ja? Und ganz im Ernst, welcher 89 jähriger ist dazu in der Lage, bis wir die Risikogruppen geimpft haben, hey, das dauert noch Monate, wenn die so weitermachen. Monate. Ich meine, ich habe ja nicht mehr einen ausreichenden Impfstoff, das ist ja das Nächste. Aber allein ja. die, 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 die Logistik, das, die, das System, das sie da aufgesetzt haben, ist halt völlig irrsinnig. Also, das schaffen die Leute nicht. Und von dem her, Sommer, Juni, keine Ahnung, wenn man im Juni mit den über 80-Jährigen sind und vielleicht die ab 70-Jährigen angefangen haben zu impfen, dann können wir voll froh sein, ganz ehrlich. Ja, ja.
0: Und Wenn bis dahin nicht ja, noch schlimmere so hart, das Sachen klinkt, passiert das sind, ist, das ist so richtig.
3: Das, das, so wie das läuft, ja. also es sei denn, sie machen es jetzt, kriegen sie jetzt hin und haben auch dann bald ausreichend Impfstoff da, aber man muss auch bedenken, der Impfstoff, der, die, der Wettbewerb ist ja auch quasi ein globaler Markt, wo man halt im Wettstreit liegt und es wollen halt alle den Impfstoff. Ja. Also ich sehe das nicht. Ich sehe ganz ehrlich also ich glaube, 2021 wird so wie 2020. Dass es im Sommer wieder runtergeht mit den Fällen, dass wir wieder eine gewisse Freiheit haben und dass wir im Herbst die dritte Welle haben. So wie es eigentlich halt auch mit jeder Pandemie ist. Die hat drei Wellen und das dauert halt eineinhalb bis zwei Jahre. Jetzt machen wir das nicht madig. Ja,
0: ja Mann, Tobi, das ist eine schöne Zukunftsaussicht. <lacht> wir müssen die, uns auf den Sommer freuen. Am Arsch. <lacht> wir wollen den Zuhörern noch hier positive Schwingungen mitgeben. Sorry. <lacht> Ne, du hast schon ich recht. Ich bin nicht zuständig. Für positive Schwingungen bin ich nicht zuständig. Wenn, ich, wenn, man, wenn man so auf, die, auf die, die Impfgeschwindigkeiten guckt, was war Bayern noch 1500 Tage, so bis man alles durch hat, also ja, könnte könnt noch ein, ein bisschen länger dauern.
3: Und selbst wenn sie schneller sind, dauert das ewig. Du ja. musst ja bedenken, der bayern tech impfstoff der muss ja immer zweimal spritzen. Das Nächste. Das ist beim Moderna ja auch so.
0: Ja, aber... Aber wie, wie geht es euch denn generell, mit den wenn jetzt solche zwei Sportevents Sport ausfallen, die ja eigentlich eher so, sag ich mal, Freetime-Filler sind? ne das ist ganz geil, wenn man dann sich das zu Hause angucken kann, aber das Event meines Lebens ist es jetzt bisher nicht ja, gewesen. Das ist
2: eigentlich wurscht. Nee, das ist mir völlig wurscht. Ich also äh,
0: es gibt schon so zwei,
2: drei Sachen, die auf die ich mich freue bei der Olympia. Und das ist also jetzt wirklich witzig, wenn mein Vater hier zuhören sollte. <lacht> Dem, dem werden die Ohren schlackern, dass ich Olympia schaue. Das ist für mich wirklich total untypisch, aber ich schaue mir zwei Sachen seit hier sehr gern an. Einmal Hochsprung, ich habe keine Ahnung warum. Und <lacht> einmal, <lacht> <lacht> und, und dann zusätzlich noch Tischtennis. Ich bin ein riesengroßer Tischtennis-Fan. Ich liebe es, Tischtennis anzuschauen. Einzeldoppel, einfach großartig. Das ist einfach so eine geile. <lacht> Wirklich, das ist so geil, wenn man sich auch mal damit ich glaube, ich wollte sagen Kennt ihr die Geschichte vom Tisch. Tischtennis in China eigentlich? Das ist so geil. Das war die erste olympische Goldmedaille, die China halt gewonnen hat nach der Kulturrevolution. Und das fand Mao Zedong halt irgendwie auch symbolisch, also symbolkräftig. Und deswegen hat er entschieden, dass Tischtennis der Volkssport der Chinesen sein soll. Und so lange ist die Tradition, da gibt es wirklich mhm. eine massive Inst Infrastruktur für Tischtennis in diesem Land. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, was für heftige Internate und sowas da gibt und was für ein Ansehen das hat, wie Leute sich das auch auf Leinwänden in Stadien anschauen mit 100.000 Zuschauern und so. Das ist irre. Und ja, irgendwie eine geile Geschichte auch, finde ich. Ja, Marlon, äh, Marlon glaube ich, genau, Es ist irgendwie so ein so zu der letzte richtig krasse chinesische Spieler, dem habe ich letztes, nee, wann war die letzte Olympia? Vor vier Jahren? Fünf Jahren ähm, habe ich richtig gern zugeschaut. Die deutsche Damenmannschaft ist bei der letzten Olympia auch ähm, phänomenal Platz zwei geworden. Im, im Zweier Doppelsilbermedaille
0: geschafft, das war richtig geil. Also das ist, dafür schlägt mein Herz, muss ich sagen ein Sport, mit dem ich nie was anfangen konnte, aber wir haben ja eigentlich jemanden in der Runde, der sich damit schon mal intensiv beschäftigt hat, glaube ich. So geil. Okay. Ja.
1: Ich habe früher Tischtennis gespielt, im Verein, war mega. Und mit einer meiner absoluten Lieblingssportarten, weil da so viel dahinter ist, was man gar nicht sieht und es ist trotzdem so faszinierend. Und das, Für mich war das damals eine krasse Umstellung, was viele, die es ja geschaut haben, ähm, nicht wissen, ähm, es, als Timo Boll ähm, relativ bekannt wurde, auch also über die Landesgrenzen hinaus und dann Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister auch wurde, ähm, wurde es natürlich hier auch in, äh, immer nachgefragt und weltweit auch ist die Szene gewachsen und man hat dann ähnlich wie beim Eishockey mal diskutiert, ja, wie kann man denn den Sport interessanter fürs Fernsehen machen, weil es einfach so schwer ist dem Ganzen zu folgen. Und wir hatten damals eine große Regeländerung und ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Es war entweder der Ball von 38 mm auf 40 mm vergrößert worden oder von 40 mm auf 42. Ich kriege es nicht mehr genau hin. Auf jeden Fall war das bei uns im Verein eine riesengrasse Diskussion und auch eine Investition, weil plötzlich alle 40 mm Bälle raus mussten, ähm, du damit nicht mehr trainieren durftest damit du halt wettbewerbsfähig, weil für alle Wettbewerbe offiziellen durfte dann nur noch der 42 mm Ball verwendet werden. Und das war so krass, was das für einen Unterschied ausgemacht hat, weil der Ball einfach langsamer wurde. Und du hast einfach gemerkt, Leute, die dann irgendwie eine spezielle Art vom Schnitt hatten oder ihren Topspin halt auf eine gewisse Art und Weise angeschnitten haben, gemacht haben, sind dann voll in Strauch gekommen, ja. weil sie sich echt umorientieren mussten wegen 2 Millimeter an dem Ball. Das ist unfassbar. Und da gibt es so viele Geschichten wie Haarspray auf dem Schläger, damit der mehr pappt und ähm, dann ich, ich glaube auch, dass äh, ich glaube auch dass die Chinesen oder die chinesische Mannschaft damals äh, mit, unter anderem die Noppen mitentwickelt haben, also diese Noppenschläger, weil an diese Noppen halt dann mehr noch am Schläger pappen bleiben und dadurch wird noch einen aggressiveren Schnitt, noch mehr Verteidigung machen kannst und was weiß ich nicht alles, noch mehr Spinning auf den Ball kriegst und ähm, ja, ich habe diese ganzen alten Geschichten nicht so, da habe ich nicht mehr mitbekommen, ähm, aber da wurde mir immer sehr viel erzählt, ich weiß nicht, ob das dann äh, auch so ein Tischtennis-Latein gibt, wie so ein Liga latein so, so, einfach so na ja da haben wir Ding aber ich weiß noch, dass, ähm, eine Sache weiß ich immer noch, das gab Leute, die haben so Einmalbelege gehabt, das waren so die haben immer ihren Schläger, das ist ja in der Mitte das Holz, das ist ja auch schon entscheidend, was du da hast und dann für jedes neue Spiel den Belag runtergemacht und sich einen neuen draufgeklebt, damit es halt das ultimative Feeling war und halt du noch krasser warst als der andere. Wahnsinn. Also es ist eine Wissenschaft für sich, aber macht auch extrem Spaß und so zum easy mal zuschauen, also ist nicht so kompliziert, auch wie Tennis mit einem komischen französischen Zielsystem, ey. Ja, kannst du einfach bis bis elf, fertig.
3: Ich muss ja sagen, Olympia war früher geiler als heute. Früher gab es geilere Disziplinen, beispielsweise ähm, Seilziehen oder sowas. Das ist irgendwie leider nicht mehr olympisch mittlerweile. Aber äh, ich finde tatsächlich eigentlich, also ich schaue mal bei Olympia generell, weiß ich nicht, schaue ich mir das meiste nicht an, aber was ich total geil finde, ist der moderne Fünfkampf moderne Fünfkampf ist deswegen geil, also die machen ja Pistolen schießen, Degenfechten, schwimmen, Springreiten und Querfeldeinlauf, was ja jetzt erstmal gar nichts miteinander zu tun hat, aber das ist halt, das Geile daran ist, weil das ist irgendwie, Olympia ist ja so ein bisschen eigentlich wieder von also die, die zumindest die modernen olympischen Spiele, die ja seit 1896 wieder anfangen, das Geile daran ist ja, dass die halt eigentlich ursprünglich so einen militärischen Charakter hatten, das waren ja eigentlich viele Militärs, die angetreten sind und der moderne Fünfkampf ist halt einfach noch so ein Seilziehen war auch Teil dessen, aber das ist halt raus. Und moderne Fünfkampf ist halt die letzte Disziplin, die noch so echt an diese, an diese Ursprünge der modernen äh, olympischen Sommerspiele erinnert. Und da gibt es so auch die Diskussion, ja, wie kann man diesen Wettbewerb interessanter gestalten oder nimmt man gleich raus. Aber ich finde irgendwie, das
1: ist halt so ein Relikt
3: und ich finde das geil. Also das ist auch irgendwie total absurd, also dieser Querfeld einlauf, Die laufen halt da voll durch den Dreck. Ja, einfach
1: aber stell dir ja, mal vor, ja. die würden im Militär auch solche Diskussionen haben, wie haben Ja, stimmt, das wäre ja in Tokio dran gewesen jetzt. Nee. <lacht> Keine
4: <Ahnung. lacht> Ja, aber dann ja nicht mehr ja
1: ist auch Ja, ich, also das wäre ich halt, ich finde ich finde ja so Disziplin wie Bogenschießen und also finde ich ja extrem krass. Also das also sind ja oft die, sehr stark die, die Koreaner da dabei und das ist einfach Wahnsinn, mit, also dieses geschärfte Auge und diese du siehst einfach also in allen Sportarten ein hohes Konzentrationslevel, aber da finde ich das einfach so, weil du dieses Einatmen siehst, innehalten und dann dieses Loslassen. Ich muss eh sagen, ich fand es ab dem ja.
0: Zeitpunkt auch interessanter, wo dann traditionelle Sportarten einfach mit dazugekommen sind und man sich halt davon gelöst hat, dieses klassische europäische, olympische System damit reinzubeziehen, dass du halt immer nur den klassischen Ringkampf hast und deine deine normalen Leichtathletik-Sachen und dann, wo dann noch die Kampfsportarten mit reinkamen, das fand ich eigentlich, das fand ich echt immer so, diesen Chor, weil du das nie siehst, außer du guckst halt die ganze Zeit irgendwie so ein MMA-Fernsehen. Und dann Karate, Taekwondo, auch das Ringen, das, das sind Sachen, die kannst du halt okay. da einfach mal angucken und das ist schon
3: echt unterhaltsam. ja. Yeah. Gewichtheben oder auch ähm, Ruderer, das sind so Sachen, die schaust du eigentlich nicht an. Also leichter richtig schaut man sich vielleicht sogar irgendwann ja. mal eine EM oder eine WM an. Also zumindest als Kinder habe ich das mal gemacht. Aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, rudern oder äh, Gewichtheben anzuschauen. Aber bei, der, bei so Olympischen Spielen machst du es halt, weil es irgendwie dabei ist. Und weil es ja dann die Wettbewerbe auch spannend sind. Also so ist es ja nicht. Das ist ja dann schon cool. Und ähm, was ich eher scheiße finde, sind tatsächlich alle Mannschaftssportarten. Ich finde sowas wie... Also, gerade Fußball. Das bringt aber Zuschauer und Geld. Das, bei der Olympiade, das juckt mich echt null. Um, ja, klar, ich, ich finde es auch okay, wenn es drin ist. Es ist so, beim, 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 im Winter finde ich Eishockey wieder ganz cool, da gehört es irgendwie rein, aber Fußball und auch Feldhockey oder sowas. Jetzt auch diese, auch Rugby, ähm, bei der, in Rio war ja Rugby dabei, irgend so richtig jucken tut es mich irgendwie nicht.
4: Ja.
1: Gibt es irgendwas, jetzt, das ist so ein bisschen angesprochen, gibt es irgendeine Sportart, um auch das Thema abzurunden oder abzuschließen, ähm, auch wenn sie läuft, dass sie es euch überhaupt nicht anschaut oder ihr denkt, was, was zum Henker ist das gerade? Ja, ja Reiten, Reiten. auf
2: jeden Fall Seiten. Das finde ich ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum, aber ich kann damit wirklich überhaupt gar nichts anfangen. Also wirklich gar nichts. Und ich habe jetzt nichts prinzipiell gegen Reitsport, aber olympisches Reiten finde ich einfach so scheiße. Es fängt schon mit den Kostümen an. Ich weiß nicht, das ist einfach echt nicht meine Welt. Und ich will damit auch nichts zu tun haben. Ich will es auch gar nicht sehen.
0: Ich kann es verstehen. Wir haben ja zwar ein Pferd, aber dieses olympische Reiten ist eine Sache, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das, das hackt mich nicht. Aber das ist für mich genauso wie das Radfahren. Wie gesagt, Leute, die da... Ich fahre mit dem Rad halt in die Arbeit. Ich muss doch nicht jemandem zugucken, der mit dem Rad irgendwie um Berg fährt oder in so einer Halle im Kreis
3: fährt. Ja, das, das ist, ist mir doch so egal. Die geil, äh, so. Das brauche ich halt echt gar ja, nicht. Das, das ist auch noch spannend. Die Wettbewerbe sind noch spannend.
1: Aber was bei mir immer...
3: Ja, aber das ist so für mich... Da, da
1: kann, ich hocke mich da nicht das hin und esse dann... Es da. Das ist... Äh, da. Ich tue ich jetzt, wenn mein Papa zuhört, dem tue ich da weh, weil der ein begeisterter Segler ist. Aber dieses Sportsegeln und dann wird dir die Route eingezeigt und ich finde es halt einfach zum Zuschauen, es ist so ätzend langweilig. Weil ich halt einfach nicht check, also ich check halt nicht. Ich so, okay, der, der fährt jetzt da vorbei und mm -hmm, ja, okay, jetzt wendet er da und oh, da kippt mal einer um, okay. Aber Segeln ey, da bin ich echt leider raus.
3: Ich glaube, das ist das Problem, dass das beim Reiten, beim, zumindest beim Dressurreiten und beim, beim, beim Segeln, man kann halt überhaupt nicht nachvollziehen, was eigentlich passiert. Also was passiert zur Hölle? Was sehe ich da? Und warum war das jetzt gut? Und warum war das jetzt schlecht? Also das ist einfach nie nachvollziehbar.
1: Naja, vielleicht müssen sie mal die Segel zwei Millimeter größer machen, damit die langsamer werden oder so. Ja, aber Ahnung. Ahnung. ja die
0: Erklärung wird ja schon mitgeliefert, aber das ist halt alles schon, man muss halt ein bisschen Know-how haben. So ein bisschen wie beim Formel 1, ja, also keine Ahnung. Halt, also
1: beim, zum Beispiel Fahrradsport, der ist halt bei mir näher dran, weil ich weiß, wenn mhm. ich mal versuche, irgendwie schneller zu fahren, was das mich Energie kostet und wie schnell ich aus der Puste bin und was weiß ich nicht. Und da finde ich das halt schon krass, wenn man dann irgendwie 100 Kilometer so wie so eine Dampflok durchrauscht, finde ich halt einfach, einfach krass. Oder was auch noch ein krasser Sport ist, und jetzt echt wirklich schon zum Gehen, das ist geil. Alter, aber das, das, euch, ja. das ist so abartig. Da gibt es auch diesen einen, der da ich weiß natürlich jetzt wieder den Namen nicht, aber der dann auch im Laufen vor lauter äh, sch schwieriger Ernährung, sage ich jetzt mal. Naja, der tut den Schuss. Und das ist <lacht> da kein Einzelfall. Weil, äh, da, ja. da läuft die Soße dann runter während dem Gene. Ja, mein Nein.
3: Gott, wenn, du, äh, wenn Formel 1 Fahrer aufs Klum ist und dann pissen oder scheißen sie sich auch ein. Ist so. Ja, ja, gehört halt. dazu. Aber Alles das ist halt auch Shampoos
1: so. wieder weg. Ja. Alles in so <lacht> Shampoos-Stusche.
0: Kann man mal Ja, das ist halt natürlich dann auch noch die andere Seite, die du bei solchen Sportevents hast. Ne? Du hast halt dann Dopingfälle, du hast Leute, die extrem weit über ihre Grenze hinausgehen beim Marathon, die halt dann sich drei, viermal übergeben in so einem Lauf. Und das sind halt auch Sachen, wo man halt auch gucken muss, in, in welche Richtung tendiert dann so ein Event. Weil es ist, eigentlich ist es ja so eine allgemeine Volksbelustigung, aber irgendwie sind da auch schon manche Sachen dabei, wo man sich fragt, muss das echt so extrem sein? Also sollte man nicht lieber beim Iron Man dann mitmachen, wenn einem das nicht hart genug ist. Ja, aber es ist
1: halt einfach dieser Wettstreit und diese Jagd nach neuen Rekorden. Ich glaube, das treibt ja irgendwie den Menschen auch an. Also immer dieses, das Nächste, das Bessere treibt ja irgendwie glaube ich, die Menschheit an. Und ich da ja auch im Sport. Es hat ja auch ein
0: hat ja auch eine politische Dimension. Natürlich freut sich die USA, wenn sie da ständig Medaillen absammeln. Jedes Land freut sich hab darüber. Das immer gemacht. Das ist so. am
1: Tag Videotext auf, wie der Medaillenspiegel gerade ja. ist. Und wie weit ja. sind wir? Wie weit bin ich? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> 12, genau, weil du bist Medaillen Deutschland. Ich bin ein geiler Typ. <lacht> ja gut, jetzt haben wir ja irgendwie schon so ein bisschen... Ähm, politische Dimensionen angesprochen ich würde gerne das Thema Sport jetzt kurz zumachen erstmal und ähm, ja wir haben ja in Deutschland ein großes Ereignis dieses Jahr und zwar die Bundestagswahl
0: ja absoluter Horror das, ist das perfekte Jahr dafür nach so einem Corona Jahr noch eine Wahl ist doch geil
1: ja, da ist jetzt die Frage, wird es ein weißer, alter Mann oder wird es ein weißer, alter Mann oder wird es ein weißer, alter Mann?
0: Oder Olaf Scholz.
1: <lacht> okay, also ich, ich merke schon hier in der Runde, die, die Vorfreude ist phänomenal. Ja,
3: kann man ja drüber reden. Also, ist ja nicht so schlimm. Das ich finde halt das erstmal nicht so schlimm, dass ein alter, weißer Mann wird, weil was soll sonst werden, eine alte, weiße Frau, ähm, hat man jetzt 16 Jahre. Gleich kann man durchaus für ein bisschen Abwechslung sorgen. Und ich finde halt nur das äh, Angebot, das jetzt dem Wähler gemacht wird, finde ich halt etwas ja, unattraktiv. Das muss ich halt jetzt persönlich mal so sagen. Also ich finde jetzt die Unterschiede zwischen den Kandidaten, die sind, was man so erwarten kann, höchstwahrscheinlich einigermaßen gering und ähm, zumindest was wenn man sich jetzt das demokratische Spektrum anschaut mhm. ah, und, äh, FDP wählen muss man mögen und sonst hast halt dann dreimal das gleiche und das ist halt irgendwie die Frage wie attraktiv ist das deswegen glaube ich ist die Begeisterung bei allen relativ gering und ich muss natürlich dann für mich bedeutet die, äh, die ja Bundestagswahl auch höchstwahrscheinlich sehr viel Arbeit worauf ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe und, ähm, ja, muss man halt schauen, was passiert, gell. Also. Aber,
2: äh, Tobi, was meinst du damit, äh, dreimal das Gleiche? Also, ich gehe schon davon aus, dass es, wer, wer ist ja, es bei den Grünen? aber das ist ja wurscht, Also, ganz im
3: Ernst, ob das jetzt Baerbeck oder Havik ist, das ist ja wurscht. Das, der, der, das wirkt sich ja nicht auf die Inhalte aus, auf die politischen Themen. Und dasselbe ist, ist, es eigentlich wurscht, ob es der Laschet oder der Söder wird. Das wirkt sich nie auf die politischen Inhalte aus. Und die sind mhm. so nah beieinander, mittlerweile, dass es halt eigentlich ja, wurscht ist. Und der Scholz ist ja auch eigentlich da kaum anders. Also es gibt ja keine politische Polarisierung, es gibt ja auch kein, so also wenn man jetzt sagt, irgendwie mal aus dem, dem, dem BWL sprech es gibt keine Produktdifferenzierung zwischen den dreien. Also das ist der Unterschied zwischen äh, Söder, Habeck und Scholz ist geringer als zwischen Pepsi, Coke und äh, Sinalco, also das ist alles das Gleiche. Zumindest jetzt aus meiner, meiner Außenperspektive. Natürlich gibt es im Detail Unterschiede, aber für einen Wähler ist mhm. jetzt, für den durchschnittlichen Wähler ist da jetzt keine Polarisierung da, da ist keine Differenzierung da und das ist halt auch einfach wirklich für den Arsch da jetzt dann zur Wahl zu gehen und sich zu sagen okay, ja, wo mache ich jetzt mein Kreuz? Bei Unterschieden macht's keinem, das macht es keinen und es macht vermutlich auch wirklich keinen, also nicht nur gefühlt, sondern, glaube ich, tatsächlich. Man ist sich einfach in den ganz großen Themen einig und ja, sorgt ja jetzt nicht für, unbedingt für Begeisterung beim Wähler.
0: Gut, kann man, kann man natürlich auch so interpretieren, dass die ganz großen Themen äh, in der Einigkeit vielleicht auch gar nicht schlecht sind, weil sie angepackt werden müssen. Ne? Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Punkt, den man halt einfach auch tun muss. Und wenn alle die gleiche Meinung dazu haben, aber ich sehe es schon ähnlich wie du. Ich bin ja jemand, der eigentlich immer drauf guckt, ähm, welchen Mensch wähle ich da und nicht welche Partei wähle ich da. Ähm, ja, und das ist genau mein Problem so ein bisschen. Also ich kann mich da nicht wirklich irgendwie identifizieren. Es fällt mir sehr schwer zu sagen, ist das eine Person, die tatsächlich das vertritt, was ich auch gerne vertreten sehen möchte. Und ja, dann muss es auf die programmatische Ebene gehoben werden. Und die ist halt auch sehr ähnlich. Das, da hast du schon recht. Ich bin aber gespannt, ich glaube schon, dass das also Söder, glaube ich, polarisiert mehr ähm, als man denkt. Zumindest jetzt hier im Norden sehe ich das schon so, dass die Leute einen Söder anders wahrnehmen als einen Laschet. Und dass sie das auch mit einem, naja, sie haben, sie sehen das halt schon als einen Bayern. Und ich glaube, das nimmt ihren Bayern nochmal ja, ein bisschen ich glaub, anders. Da
3: spielt natürlich dieser Rassismus der Norden ja. eine große Rolle, dass es auf keinen Fall ein Bayern werden darf, egal wie grün er ist. Weil wir keine Lederhosen tragen ja, dürfen, also ganz das ganz gemeint. Das kann euch. man wirklich nicht anders sagen, weil ganz im Ernst, den Zwitter, den mag man nicht, weil <lacht> bei das ist einfach tatsächlich lästlich Rassismus.
4: Hm.
3: Doch, das habe ich gar nicht äh, gemeint. Ich glaube glaub, halt. nicht,
2: glaub nicht nur, dass das negativ also, sich ja, das kann ich glaube tatsächlich,
3: dass es ein, ähm, was ich jetzt glaube, ist, dass es ein großes Unglück ist, tatsächlich, auch wenn ich nicht gewählt hätte, dass der März nicht äh, vorzunehmen der CDU und damit wohl auch nicht Kanzlerkandidat wird, weil nämlich der tatsächlich sowas wie eine Polarisierung und auch ein politisches Profil geschaffen hätte und auch ein demokratisches Angebot an Wähler gemacht hätten, die sich definitiv nicht von einer demokratischen Partei repräsentiert, repräsentiert fühlen können. Und das halte ich halt schon auch für ein Problem, dass es halt einfach ein großes Spektrum, also einen großen Teil im demokratischen Spektrum gibt, der eigentlich nicht angesprochen wird, außer von einer Partei, die halt eigentlich, ja, zum überwältigenden Teil rechtsradikal ist. Und das ist halt schon ein Problem. Also, das ist etwas, was ich jetzt auch als Demokrat einfach irgendwie total schwierig finde. Dass ich halt die Wahl habe, als demokratischer Konservativer habe ich die Wahl zwischen dem, ja, eigentlich halb Grünen wie dem Söder oder dem Laschet, oder halb Neonazis. Und das ist halt irgendwie eine Wahl, die ich eigentlich zum nicht treffen möchte, wenn ich diesem Spektrum angehöre. Klar kann die FDP wählen, aber das ist trotzdem was anderes.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Also, aber das ist doch genau, das ist doch eventuell genau der Vorteil vom Söder. Also, auch wenn er nicht ganz so massiv ähm, dann, oder was heißt massiv, falsche Wortwahl, also auch wenn er nicht ganz so äh, ander, irgendwie ein anders geschärftes Profil irgendwie verkörpert wie der Merz, äh, könnte ihm doch durchaus das Potenzial irgendwie obliegen, da ein paar, ein paar Leute wieder zurück ins Boot zu holen, die sich sozusagen einfach irgendwie enttäuscht und nicht repräsentiert fühlen also von das der söder, hat,
3: söder ist ja Ich weiß nicht, ob er den Söder die letzten zwei Jahre beobachtet hat, aber das Söder ist ja äh, supergrün. Also ich meine, der fordert die, Ab die Abschaffung des Verbrennungsmotors ja, ja. bis 2030. Das ist keine Forderung, die ja. jetzt bei einem demokratischen Konservativen äh, aus der CDU irgendwie verfängt. Ja? Das ist eine durch und durch grüne Forderung und der Söder hat sich halt nach mhm. dieser gefühlten Wahlniederlage, nach der Landtagswahl um 180 Grad gedreht und hat vorher irgendwie versucht der AfD Konkurrenz zu machen, macht das jetzt mit den Grünen und ähm, das kommt natürlich bei diesem Wählermilieu nicht an. Also ich kann mir eher vorstellen, dass der Söder nimmt mit Sicherheit also mal angenommen, es bleibt in der Profil, im Profil und auch im Wahlkampf, so wie es jetzt ungefähr ist, sie machen so ungefähr weiter, dann wird der Söder mit Sicherheit den grünen Stimmen nehmen, aber nicht der AfD. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er diesem mir nicht erspricht.
2: Aber eventuell ist es ja wirklich eine ähm, bayerische Wahrnehmung des, der Dinge, denn wenn ich das richtig einordnen kann, gut, ich, ich lese jetzt irgendwie am Wochenende Zeitung und ansonsten ein paar Mal ein bisschen im Internet, aber ähm, der Söder kommt im Norden der Republik, ähm, ist der präsent weniger mit irgendwelchen Sachen, die er halt auf irgendwelchen Parteitagen oder so sagt, sondern eigentlich eher mit Dingen, die die Bundespolitik betreffen ja. und, und ich war, ich weiß das mit den Verbrennungsmotoren, ich habe das sogar auch gelesen in, im Tagesspiegel, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eigentlich die Dinge sind, ja, die ich dann Leuten... Ich glaube, es kann, kann mich aber auch täuschen. Möglich, dass
3: einfach dass äh, man die bayerische Landespolitik äh, oder generell den Söder einfach nicht besonders intensiv verfolgt. Also, dass er hier natürlich sehr viel intensiver verfolgt wird als mhm. bei euch. Aber wenn man sich das eh mal die Politik anschaut, für ja. die er steht, und mal angenommen, mit diesen Themen macht er dann auch bundesweit Wahlkampf, da macht er definitiv, spricht er definitiv äh, dieses Milieu an. Das ist das grüne Milieu. Da, da, das. Es sei denn, er verfolgt dann im Bund eine andere Strategie, das kann natürlich sein, glaube ich aber nicht. Und ja. Also. Was sagt denn was sagt denn dein politisches
0: Herzfloh? Oder schlägt das gar nicht bei der Bundestagswahl?
1: Ja, das ist äh, mir geht ja, es da ähnlich. <lacht> ich werde halt nirgendwo so richtig abgeholt. Um, hm. Und die. Parteien, die ich gut finde oder die Leute, die ja das ist eine verlorene Stimme im Endeffekt oder es ist nie eine verlorene Stimme, aber ja, ich habe halt keine gibt, hat, die haben halt einfach keine Chance, weil die einfach noch zu wenig Mitglieder haben, zu viel, zu wenig oder vielleicht auch teilweise zu drastisch sind in ihren Forderungen ähm, oder zu modern und ähm, ja. Es, wie du sagst, es geht ja immer um die Menschen. Und wenn du halt da keine Leute hast, die die irgendwie mitreißen können, die mehr direkt. nach außen tragen, die das ganze Profil schärfen, dann geht, gehen halt eigentlich gute Gedanken bei solchen Parteien oft dann einfach unter oder lösen sich dann sogar leider wieder auf. Ähm, ja. Und das ist halt dann immer... Aber ich zum Thema Söder, äh, ich habe da immer nur diese die, ich habe natürlich die auch die, die bayerische Wahrnehmung, kriegt man natürlich mehr mit, ähm, aber ich habe noch die Zweitmeinung immer und das ist die von äh, Mickey Beisenherz aus ähm, Apokalypse und äh, Morgencafé, <lacht> der, der Pod, Filtercafé, danke, Filtercafé, glaube ich, ähm, der, der Podcast und da wurde der Söder zu so Anfang der Pandemie sehr positiv wahrgenommen, er hat dann aber auch, glaube ich, in einem Satz gesagt, so hätte das nie gedacht, aber er findet Söder aktuell ganz gut eigentlich oder wird den sogar wählen, weil er einfach irgendwie damals halt immer ein, zwei Schritte härter war, als wie der Rest oder halt das auch gut formuliert hat und auch aktuell ja eigentlich auch wieder ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern halt irgendwie härter durchgreift oder versucht es zumindest irgendwie härter anzupacken. So genau. hart es uns zu trifft ist, jetzt. Ist auch mein Empfinden. Genau
0: ist tatsächlich auch mein Empfinden. Da, also das höre ich von ganz vielen, ähm, die sich auch die Frage stellen, warum eigentlich die ganzen anderen Ministerpräsidenten da nicht mitziehen, ähm, wenn die Entscheidung heißt, härtere Maßnahmen. Und das wird, habe ich hier verschiedene Leute gefragt, also Kollegen, aber auch unsere Vermieter hier, die haben alle gemeint, eigentlich finden sie das diese harten Schritte, die das Söder macht, die finden sie sehr attraktiv, sehr gut. Und von dem her, ich fand das total interessant, weil ich, ich, ich dachte mir so, hä, okay, Markus Söder, für mich schon immer ja, konservativ, klar, ab und zu mal einen Baum umarmt, aber immer noch sehr konservativ und äh, das wird hier sehr positiv an vielen Stellen aufgenommen, also gar nicht dieses, oh, wir wollen hier bloß keinen Bayern irgendwie als Kanzler, das höre ich gar nicht mehr.
3: Ja, aber das sind die Vorbehalte, die die Leute gegen Söder haben tatsächlich, also das ist, lässt sich auch nicht von der Hand zu weisen, dass es tatsächlich so ist, hm. ähm, aber ist ja wurscht. Ich glaube, der Söder hat vor allem halt auch Entschlossenheit bewiesen. Das ist, glaube ich, das, was den, was er hat halt nicht gehadert ja. und er hat auch nicht äh, sich eingeschissen von der Entscheidung, sondern hat halt Entscheidungen auch getroffen. Und das ist glaube ich schon was, was auch halt irgendwie, glaube ich, aussehen. Also ich, ich finde ihn zwar, jetzt bin ich kein großer Söder-Fan, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so.
1: Wobei so ich schon sagen, also wobei ich schon sagen muss, was ich ihn immer angreide, ist eben dieses, wie du sagst, vor zwei Jahren, diese Kehrtwende, diese 180-Grad-Wende. Da, das das finde ich einfach ein Vertrauensbuch und der hatte natürlich jetzt auch den Vorteil, dass Österreich bei uns immer zwei Wochen voraus war mit dem, was passiert und man sich da einfach die Maßnahmen anschauen konnte, was dort geholfen hat. Also letztes Jahr, aktuell ist ja alles ein bisschen eine konfuse Situation, aber letztes Jahr konnte man halt Österreich und dann, ah okay, da passiert das gerade, da müssen wir jetzt so agieren, damit es uns nicht passiert. Und das war auch einfach so, wenn man die österreichischen ja. Pläne gesehen hat und dann das mit Bayern oder das, was Söder gefordert hat, war es eigentlich fast
4: identisch. Ja,
0: ja das, das stimmt schon. Aber ist, ich glaube, das ist sowieso ein sehr kompliziertes Thema, weil auf der anderen Seite kannst du auch wieder sagen, Bayern war auch näher dran an Österreich und an Tschechien, da musst du halt auch anders reagieren. Also da musst du auch schneller reagieren und so weiter. Ich glaube, das ist sowieso ein Riesenthema. Aber ja, ich, Bundestagswahl insgesamt wird... Äh, krass, ich hätte mir viel mehr Beef erhofft. <lacht> Aber ich habe selber gar nichts mehr, was mich bei der Bundestagswahl so richtig gespannt macht. Das ist alles schon erzählt, das ist alles schon diskutiert,
1: man hört es überall. das ist doch genau das Problem, was wir die letzten Jahre haben, ja, ja. dass alles durch die Große Koalition einfach alles nur so ein Einheitsbrei ist. Dass einfach eine SPD kein Profil mhm. mehr hat, nicht mehr irgendwie eine Arbeiterpartei ist für mich. Ähm, das ist so, ja, so, wenn du halt Leute in der SPD hast, die irgendwie für Waffenkauf stimmen und was weiß ich nicht, das zerstört einfach das äh, Bild in so einer Partei. Eine soziale Partei. Und das ist halt einfach.
4: Das, ja.
1: das Große der Koalition hat vielleicht viele stabilisiert, aber auch aktuell ist es am Destabilisieren unserer politischen Landschaft meiner Nach. Also es ist einfach zu lang dieser Status jetzt schon. Und ähm, ja. Es fehlen schon so ein bisschen die Charaktere. Weil einfach man den blöden Hardliner, Christian Lindner war auch irgendwie kurzzeitig mal so und dann hat er irgendwie zweimal ins Klo gegriffen und jetzt ja, ist auch irgendwie nur noch äh, wird halt auch jetzt traut ja, er sich nicht mehr ausgelutscht ja natürlich nicht, äh, du hast ja auch keinen Bock dass du jedes Mal dann irgendwie frisiert wirst wenn du irgendwie mal was vorschlägst, was vielleicht nicht jetzt gleich die erste Lösung ist
0: wir haben aber auch eine sehr undankbare politische Landschaft. Ne? Also man muss auch sagen, man ist, glaube ich, in keiner Zeit, zumindest jetzt in der Zeit, in der ich das jetzt mitbekommen habe, härter gewesen zu Politikern. Und man muss dreimal gucken, was man sagt. Ähm, man, man wird Jedes Wort wird wirklich umgedreht. Und ähm, Ich glaube, da passen einfach viele Leute jetzt einfach sehr genau auf, was sie sagen und dann kommt halt auch so ein Einheitsbrei raus. Meiner Meinung meine nach vielen Stellen.
1: Halt, können, werden halt jetzt nur mehr Leute laut, weil sie es durch die Technologie können. Früher mhm. hast du das halt einfach von ein paar gewissen für ein paar Artikeln in der Zeitung hast du Kritik bekommen. Ähm, dann sicherlich auch auf Parteitagen und ähm, in öffentlichen Gesprächen. Aber jetzt kriegst du halt, keine Ahnung, wenn du irgendwie der eine sagt irgendwie einen Ausstieg bis 2030 mit dem Brennmotor, dann sagt halt alle, die irgendwie gern SUV fahren, ah, was ist das für ein ähm, Und wenn du sagst Ach. irgendwie, ja, Kernkraftausstieg ähm, war ein Fehler, dann wirst du eh gekreuzigt. Und das ist halt einfach, das sind so Dinge, ähm, dadurch, dass einfach so eine riesen öffentliche Breite da ist, mhm. die einfach immer ihre Meinung sofort raushauen kann, hast du halt das Problem. Und klar, ich, hätt, ich bin da ehrlich, ich hätte auch nicht die dicke Haut, dass ich einfach sage, okay, ich stelle mich da jetzt hin und nee. gebe mir einfach ein paar Thesen vor, die vielleicht ein bisschen anders okay. sind ähm, oder vielleicht auch mal zukunftsorientiert. Äh, äh, ja, genauso, ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, intern mal diskutiert, so, ähm, wenn du heutzutage forderst, ähm, wir hier haben hier die ganze Zeit irgendwie härtere Lockdown-Regeln, aber die Grenzen bleiben offen. Aber es ist ein politischer Tod, wenn du sagst, mach die Grenzen dicht weil dann bist du ja gleich wieder oh, im europäischen Geflecht oder so was fällt dir denn ein wo bist denn du hin abgerutscht und das ist halt das ja das wird halt immer ja, ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll also es ist halt einfach wir haben ja ich glaube es ist einfach diese krasse öffentliche Meinung und ähm, diese vielleicht gar nicht mal diese eine eine Meinung einer breiten Öffentlichkeit sondern die Meinung einer sehr lauten Minderheit genau und das hast, das ist die das Lauten sind
3: nicht immer die vielen. Ne? Ja, das ist vielleicht wirklich eine ganz gute These zu sagen, ähm, die, es ist nicht die Große Koalition dran schuld, dass wir keine Polarisierung haben, sondern sind, vielleicht sind auch die sozialen Netzwerke dran schuld, die einfach so eine Dynamik in den politischen Diskurs gebracht haben, der ja schnell dafür sorgen kann, dass einem eine... eine Aussage um die Ohren fliegt, wenn sie vielleicht auch gar nicht mal so kontrovers ist, und vielleicht sogar eben kernvernünftig oder zumindest diskutabel und dann hast du halt irgendwie auf Twitter irgendwie trendet dann irgendwie ein Schmäh-Hashtag gegen dich und hast dann auch prompt eine schlechte Presse und dann ja, dann machst du es halt nicht mehr und dann, dann sagst du halt das, was alle anderen auch sagen, also mal überspitzt gesagt, ja. ich glaube, das ist ist vielleicht tatsächlich ein bisschen so. Das glaube ich schon. Und deswegen ja auch meine, mein Wunsch nach März, nicht weil ich ihn unbedingt ge gewählt hätte, sondern weil er halt irgendwie ein Profil und Polarisierung geschafft hätte, die wirklich eigentlich ein bisschen fehlt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders, aber ich glaube, wenn wir das ausbreiten, dann machen wir ja. heute tatsächlich einen -Talk draus. Wichtig ist nur, dass <lacht> kein grüner Kanzler wird. Das ist das also, alle dann ist mir wurscht, <lacht> aber kein Grüner
2: kann. Ja, schau mal, Tobi, da, da spielt ja schon in die Karten, dass äh, dieses Jahr bisher noch kein Wald ja, und in. Und Oswald das ist ein kalter Bayern. Winter, geil. Ja. Erstens ein kalter Winter. Kalter, ja, kalter Winter, Winter ja, vielleicht,
3: vielleicht ein regnerter ein Sommer. Vielleicht Sommer und dann sind die Grünen wieder unter 10 Prozent und dann ist die Welt wieder in
1: Ordnung. Naja, altwegs. aber das Ding ist, äh, kalte Winter sind ein Teil des Klimawandels. Also, das.
3: Genau. Die das, aber das ist ja kein Wetterextrem. Ja, das, kann, das ist echt nicht das Wetterextrem,
2: das, das schneit. Ihr habt es ja selber mitbekommen. Ja. Ja. Und ihr habt ja selber mitbekommen, Carola Rackete und wie sie alle heißen, wie sie verzweifelt nach Aufmerksamkeit rufen. Keiner hört ihnen so mehr zu, keiner geil. interessiert sich mehr Gott für sie. Lang. Corona hat auch was Gutes. Also das Wahlergebnis der Grünen wird, denke ich, definitiv nicht mehr so hoch sein, wie es letztes Jahr gewesen wäre. Ich glaube auch, mm. dass
1: jetzt wieder, also können wir ja kurz machen, was, äh, um das Thema abzuschließen, wer, wie denkt ihr, würde die Bundestagswahl Stand heute ausfallen?
3: Schwarz-Grün, Koalition. Schwarz-Grün. Ja, gehe ich auch davon -Grün. aus. Die SPD hat keinen Bock mehr.
0: Mit Söder als Kanzler. Ich sage mit
3: Lasche das Kanzler.
0: Ja, sage ich auch. Ich glaube nicht. Ja? ja? sind wir uns alle einig? Also, nee,
2: nee, dann sage ich dann sage ich, ich rot rot grün ich bin eher beim Winzi okay. mit ähm, Söder
1: ja,
0: ich bin bei Laschet das ja die Bayern die sehen das nicht so mo
1: nee das Ding die. ist auch wieso ist es ein Laschet geworden weil man eigentlich den Merkel-Kurs ganz gut findet und er ist einfach am nächsten an der Merkel dran das sagt sogar die SPD ja, ist so. jetzt Aber wird weitergegeben also es steckt in seinen Namen das Lasch ja Ah.
4: Ihr,
0: ihr, wollt, ihr wollt so einen Macher, ne? ihr wollt einen ja, Macher. Das Ding haben.
1: ist halt, du musst halt auch immer schon schauen, wie du, wie du auf der Weltbühne <lacht> wahrgenommen wirst. Und das ist halt irgendwie, ist fand echt. ich jetzt schon, also man kann es ja, sehen, wie man will. Ja, man kann es sehen, wie man will, aber das fand ich bei der M Merkel immer sehr gut, weil es einfach auch so eine, die ist auch sehr bewusst immer, also ist mit Selbstvertrauen aufgetreten, aber ich fand das einfach so in, auf so Gruppenbildern und so, fand ich das einfach schön oder gut von ihr repräsentiert zu werden. Gar nicht jetzt, also man kann da politisch sagen, was man mhm. will, ähm, dass das auch oft ein Fähnchen im Wind war, aber wie gesagt, das, es gibt ja auch die politische sagen. Landwirtschaft einfach auch so vor ähm, an mancher Stelle, aber es war einfach ein gutes, also für mein Verständnis, eine gute Repräsentantin für Deutschland. Ja, da kann ich nicht viel hinzufügen. Gut, in dem ja. Sinne dann, adios, adios Merkel. Merkel, ciao. <lacht> adios zur Bundestagswahl. Ähm. Ja. Wer
0: weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwas Spannendes dazu. Ist nicht damit zu rechnen, aber ähm, wenn wir jetzt alle das gleiche wetten, dann macht die Wette keinen wirklich Sinn.
1: Ja, ja nee, macht echt keinen Sinn. So, ähm, was mich
0: viel mehr interessieren würde, was heißt viel mehr, also klar, die Bundestagswahl ist wichtig, aber es gibt ja noch andere Wahlen, es also haben ja unheimlich viele Landtagswahlen irgendwie dieses Jahr, wird ja auch noch viel passieren, aber das, worauf ich mich gerade so ein bisschen mehr konzentriert habe, weil ich auch immer Guardian lese und immer ein bisschen BBC offen habe, ist tatsächlich, was Schottland jetzt gerade so macht und in Irland sind ja auch einige Bestrebungen, die Nordirland und Irland gerade wieder so ein bisschen zusammenführen. Und ich finde das gerade mega interessant, weil die haben ja auch Parlamentswahlen und Schottland startet ja lang große Offensiven gerade dann aus dem UK auszutreten und Nordirland versucht ja auch schon die ersten Punkte da irgendwie anzusetzen und wollen da neue Volksentscheide aufstellen und da bin ich extrem gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, vor allem weil es für mich auch so ein bisschen so ein politisches Symbol ist, also dieses Aufbrechen ins Kleine, sich selber regulieren wollen Finde ich extrem interessant. Ähm, aber es ist halt sau kompliziert, da einfach mal zu sagen, ich steige mal aus, adieu. Das hat man ja in den Brexit-Verhandlungen gesehen, aber irgendwie auch, ähm, ja, wird nicht so einfach werden für Schottland, aber ähm, die haben durchaus Argumente, warum sie das machen sollten. Und da bin ich schon ziemlich gespannt. Ja. Ob sie das irgendwie. Das ist für gehen. mich
3: als bayerischen Separatisten natürlich auch. Ein, ein leib und magen mhm. sage ich mal. Aber ich befürchte, dass die Schotten da so. einfach an einem sehr kurzen Hebel sitzen. Denn der Prime Minister muss einem Referendum ja zustimmen. Das hat David Cameron damals gemacht. Weil er sich seiner Sache auch sicher war, was sich ja dann letztendlich doch... Mhm. Als, also er, das Referendum war ja dann sehr viel knapper als... als äh, die äh, Tories damals 550%. befürchtet hatten, genau. Und ähm, ich glaube nicht, dass Boris Johnson, also ich, es gibt kein Szenario, in dem ich mir vorstellen kann, dass Boris Johnson diesem Referendum zustimmt. Und alles andere wäre dann halt wieder auf der Ebene der Katalanen, dass es halt dann einfach illegitim, also zumindest juristisch, also nicht illegitim, sondern illegal wäre in dem Sinn in einem juristischen Sinne. Und um dass es dir dann halt auch keiner anerkennt, mhm. obwohl natürlich diese Anerkennung von Unabhängigkeit immer ja auch aus politischem Kalkül heraus erfolgt. Und es wäre jetzt nicht ganz abwegig zu sagen, dass die Länder der Europäischen Union, um einfach ja Großbritannien oder England zu strafen, für den Brexit einem unabhängigen Schottland, quasi ein unabhängiges Schottland anerkennen würde. Also das ist jetzt reine Spekulation. Ja. Das Anerkennen ist das eine. Ähm, es ist aber
0: auch tatsächlich so, dass Nicola Sturgeon schon die Klage vorbereitet hat, falls Johnson das ähm, jetzt nicht akzeptieren sollte. Und du wirklich einen Rechtsweg ja. noch hast, um das zu aber gehen. Also von dem so her ich fand es halt extrem interessant. Auf, ähm, auf ja. UK-Ebene. Also,
3: ich bin kein Jurist und ich bin auch ganz bestimmt kein Experte für äh, britisches Recht. Aber in diesen Fällen ähm, ist ein Jurist, in, in, da müsste sowas wie ein von höchster Instanz ähm, ein Referendum zur Unabhängigkeit ähm, erlaubt werden. Und das ist ja bisher eigentlich tatsächlich nur einmal passiert, und das war in Kanada. Und mhm. sonst gab es sowas noch nie, dass die Justiz quasi die, die, die Einigkeit des Staates, den sie repräsentiert und für den sie arbeitet, geringer geschätzt hat als das Recht auf Selbstbestimmung einer Minderheit im Land. Das gab es eigentlich nur in Kanada. Und sonst nirgendwo, wirklich noch nie irgendwo. Und von dem her ja, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Ich glaube, dass es, ich wünsche es ihnen und ähm, ich hab, sie haben alle meine Sympathie. Allein mir fehlt der Glaube. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt,
0: ob die den Brexit wirklich sich trauen, hätte ich gesagt, lass das machen die niemals. Ey. Die sind doch so blöd, sind die doch selber nicht. Und ja, jetzt mhm. sind wir da.
1: Ja, und ich warte auf meine Worte. Let's see. Figuren, also, ey. Mann, ey. Wieso?
0: Kannst du doch immer noch. Die Schotten die exportieren übrigens 80 ihrer Wirtschaft als Whisky, ja. ne? Ja, also ihr seid alle fleißige Abnehmer.
1: Ja, die kommen ja aus UK, die wollen mal Figuren. Die haben so eine limitierte so. Figur bestellt und die kommt jetzt nicht. <lacht> oh,
0: oh, oh. Siehst wenn die Schotten jetzt in der EU wären, dann könntest du sie über Edinburgh <lacht> schicken lassen oder
1: so. Ah ja, vielleicht äh, muss ich mal UPS noch anschreiben. probierst äh, du mal mit denen. Muss genau. einen Deal machen. Meine, die... Ja gut, aber, ja, ich bin ja. aber ein Tobi, ich wünsche es den Schotten auch, ich sehe es auch sehr kritisch. Ähm, ja. Würde es Ihnen aber wünschen, weil sie glaube ich auch das Land oder der Teil waren, die gegen einen Brexit irgendwie mit 75% gestimmt haben, ähm, und ja, dass sie dann wieder zurück in die EU kommen könnten, äh, glaube ich, wäre ganz cool. Ich würde jetzt gerne so in den persönlichen Bereich reinkommen. Ähm, der Mau hat dann äh, den, den, die klassische Frage gestellt äh, in unserem Jahresvorschau-Paper, die, glaube ich, in, bei jedem Frauenmagazin und äh, bei jedem Tagesmagazin und sonst gestellt wird. Vorsätze 2021. Und ähm, jetzt stelle ich mal in die Runde. Habt ihr Vorsätze für dieses Jahr?
2: Ja, ich habe ja, also hab ja die Frage gestellt, es ähm, war natürlich so halb im Scherz, aber witzigerweise habe ich mir nämlich jetzt irgendwie letzte Woche gedacht, ich habe jetzt doch auch einen Vorsatz. <lacht> und zwar war ich kurz davor, äh, mir ein Buch zu kaufen und es mich irgendwie interessiert hat. <lacht> Und dann habe ich aufgehört damit und ich habe den ganzen Kaufprogramm wieder abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, nee, es kann jetzt echt nicht sein, ich, ich kaufe mir jetzt kein Scheißbuch, ich habe schon so krass viele Bücher zu Hause. Ähm, mein Vorsatz ist es, keine Medien zu kaufen, um die ganzen Einzelhändler zu unterstützen. <lacht> äh, Nein, Quatsch, also... Ähm, wie keine genau, Medien... Ich werde jetzt mal meine Halden abarbeiten. Ich habe tausende geile Bücher zu Hause. Ich habe geile Videospiele. Ich habe ähm, super Musik zu Hause. Filme und Serien, die noch ungeglotzt sind. Und ähm, damit werde ich jetzt meine Zeit verbringen, weil so wie es aussieht, ist ja 2021 auch wieder ein Jahr des Lockdowns.
1: Und da stelle ich mich jetzt schon drauf ein. Du arbeitest sozusagen deine Pile of Shames ab. Genau. <lacht> du kennst <lacht> es ja gut, Flo. Ich habe es mir mal ausgerechnet, wenn ich meinen mein Teil of Shame an Videospielen abarbeiten würde, ähm, wenn ich, glaube ich, bei jedem Spiel nur zehn Stunden verbringen würde, wäre ich vier Jahre damit beschäftigt. Oder fünf Jahre. bräuchte ich nichts mehr anderes tun. Mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Ja,
2: völlig irre. Das musst du ja mal reinziehen. Und das ist ja, und ich glaube, wir hatten ja in der ersten Folge darüber gesprochen, wie unbefriedigend äh, befriedigend das, das auch ist, irgendwie Sachen zu Hause zu haben, die ja eigentlich total gut sind, ähm, auf die man eigentlich auch Lust hat und die man immer noch nicht durch hat, was auch immer das Oder sein noch mag. Ich habe nicht
1: angefangen. Das ist echt schlimm. Ich hab, letztes Jahr habe ich hm. ein Spiel, das heißt Control, gekauft und ich habe mich so tierisch drauf gefreut und dann ähm, habe ich da auf das erste Angebot gewartet, was es irgendwie gab ähm, und dann habe ich da sofort zugeschlagen und ich so, Boah, das fängst jetzt an, das fängst jetzt an und dann habe ich es bis heute noch nicht gespielt und das ist so bitter einfach, weil ich mich echt drauf gefreut habe. Ähm, ja, ja, aber Thema Vorsätze, ich habe mir ähm, natürlich wieder, ich mache das jedes Jahr, dass ich so ungefähr 80 Vorsätze habe und dann irgendwie merke im Januar, Ende Januar, okay, ich schaffe vielleicht ein oder zwei davon. Und ähm, mein großer Vorsatz ist jetzt, es geht auch wieder mit der Folge 1, die wir aufgenommen haben, so ein bisschen ähm, zusammen mit dem Fokus finden und das ist äh, das Prinzip der Streaks. Ähm, dass man eben nicht sagt, man hat ein großes Ziel, wenn das man sich hinarbeitet. Also zum Beispiel sagt irgendwie, also ein großes Thema ist bei mir natürlich immer Abnehmen, das nehme ich mir jedes Jahr vor und scheitere kläglich, weil ich einfach da keinen Willen habe für. Ähm, aber ich nehme es mir wieder vor und ähm, das, das ist dann natürlich ein großes Ziel, so, Eier. Ah ja, 20 Kilo, boah, das, das schaffe ich, oder ähm, 30, ja, easy, das, das ist mein Ziel. Und das Prinzip des Streaks ist, dass man sagt, ähm, du arbeitest nicht auf ein großes Ziel hin, sondern du arbeitest auf eine Kontinuität hin. Das heißt, zum Beispiel, du sagst, ich trainiere jeden Tag eine Viertelstunde. Aber das mache ich. Ähm, ob das dann dazu führt, dass du diese 20 Kilo erreichst, ähm, sei dahingestellt. Aber du machst was. Und das ist echt, was ich jetzt geradezu äh, mir vornehme und auch schon teilweise umsetze, das setze ich mir einmal für mein, meine Hobbys äh, vor, also ich möchte einen Hobbystreak starten ähm, für Warhammer, dass ich einfach sage, ich gehe jeden Tag einfach und wenn es nur für 10 Minuten ist, in den Keller und mache was fürs Hobby und wenn es nur ähm, drei Pappelstücke ausschneiden ist, was ich auf eine Gebäude klebe ist, aber ich habe was dafür getan, genauso eben auch fürs, fürs Training und ähm, ich hatte das vorher vorgenommen mir ähm, auch fürs Lesen weil ich echt wenig lese. Das finde ich eigentlich sehr schade. Aber da habe ich mich dann jetzt in letzter Zeit wieder reingelesen dazu, wie man besser lesen kann, wie man da besser reinbringt. Und da ist es genau das Gegenteil. Man soll da weniger dieses Streak-Prinzip verwenden, dass man so zehn Minuten am Tag liest, sondern lieber alle drei Tage, aber dafür eine Stunde, weil man dann irgendwie in eine Art Lesefluss reinkommt. Aber das stelle ich mal hinten an. Meine zwei Dinger, die ich jetzt durchziehen will, ist mein Training und mein Hobby, im Sinne von ähm, Bräume, Bräume anmalen und ab,
2: da muss ich mal kurz einhaken. Das finde ich ja schon irgendwie leicht geil, dass du ein Buch liest, um zu erfahren, wie man besser liest. Offensichtlich liest du dieses nicht. Buch ja
1: auch. Also, nur Artikel dazu. Und dann kommst du von einem Artikel zum nächsten ah, okay. und dann hast du da wieder ah, der Magazin-Link. Das ist so, was man abends mein Bett macht, aber das ist ja nicht so irgendwie vertieft mal richtig lesen. Ähm, dass man sagt, okay, man lässt sich auf eine ja. Geschichte ein oder auf ein Thema und kommt dann so richtig rein. Ja. Sehe ich schon unterschiedlich.
2: Ja, und konzentriert sich mal auf mehr als drei zusammenhängende Sätze zum Beispiel. Ne? Das fällt einem anfangs ziemlich schwer, wenn man das lange Zeit nicht ja, mehr gemacht hat. Ja,
1: extrem. Und das, ich glaube, wir haben es letztens irgendwie mal in so einem äh, Telefonat ja besprochen. Irgendwie ähm, Thema Lesen ist einfach bei mir extrem schwierig. Ähm, dieses ganze... echt. Ja, weil ich da einfach ungeduldig bin. Da, das ist halt, da bin ich vielleicht auch irgendwie durch die modernen Medien geschädigt, aber ich will halt einfach schneller wissen, wie es zu Ende geht und wenn ich dann irgendwie da 300 Seiten lesen muss, oh, da bin ich dann zu ungeduldig. Das ist auch oft das Problem bei Videospielen. Wenn die irgendwie 60 Stunden dauern, dann denke ich mir bei 10 Stunden, ey, boy, noch 50 Stunden, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> aber gut, vielleicht habe ich da auch einfach ein Problem, mich auf Materien einzulassen oder
0: Konzentration. Ja, exakt. Das ist äh, ein
1: großes Problem.
0: Ja. Aber das mit den Streaks finde ich mega interessant. Äh, tatsächlich mache ich sowas. <lacht> ich habe auch so eine, so eine App, die nennt sich Habit Share. Ähm, war jetzt eigentlich nicht wirklich mein großes Vorhaben für dieses Jahr, sondern ich habe das irgendwie letztes Jahr auch schon angefangen, mal ein bisschen zu tracken, wie oft ich ja eigentlich was mache. Und das teilt sich dann so ein bisschen in, in Sachen, die ich eigentlich nicht machen will, aber tue. Und in Sachen, die ich eigentlich machen sollte, aber nicht tue. Auf. Und ähm, ja, neben Sport und was weiß ich, äh, ist dann auch sowas zu dabei, um zum Beispiel einfach mal zu gucken, an wie vielen Tagen ich überhaupt Alkohol trinke oder so. Ähm, was auch mal eine ganz interessante Erkenntnis ist, wenn man mal so Weihnachten hinter sich hat. Ne? Ähm, fand ich ganz cool. Ich bin, ich bin nie der große Fan von Vorsätzen, weil das irgendwie so ein, wie so ein künstlicher Plan ist. Und dann kann man es auch einfach gleich Plan nennen. Ne? Und das, was ich definitiv machen will, ist... Ähm, mich mal wieder auf die Sachen so ein bisschen konzentrieren. Also ich habe gemerkt, ich mache unheimlich viele Sachen gleichzeitig. Also selbst wenn ich Switch spiele, dann komme ich immer noch drauf, oh, während der gerade was läuft, kann ich gleichzeitig noch auf dem Handy was gucken und der Fernseher ist auch noch an. Dann hörst du nebenbei noch einen Podcast und ich kriege nichts mit. Ich kriege von all den Sachen null mit. Und ich habe gemerkt, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne, die wird immer kleiner. Also man merkt sich auch immer weniger Sachen. Und das ist definitiv ein Ding, das sich ändern muss. Ne? Sonst bist du so ein komischer Typ, der die ganze Zeit mit Kopfhörern durch die Stadt läuft.
1: Das, hast du ja, unsere erste Folge nicht bin. angehört? Fokus finden. Naja.
4: <lacht> Fokus finden, Alter. Ich, nee, habe ich nicht mitgekriegt. Da habe ich was anderes gemacht währenddessen.
0: Ja. Nee, das ist definitiv so ein Punkt. Und klar, jetzt irgendwie auch fürs Jahr, ich, habe ich ja schon vorhin gesagt, investieren ich, ich habe das Thema Aktien für mich wieder ein bisschen anders entdeckt, weil ich bin der Meinung, damit fördert man Unternehmen. Ne? Und das will ich ja auch. Von dem her ist das auch nochmal ein Vorsatz für mich, da einfach nochmal genauer reinzugucken, wie ich das alles für mich aufbaue. Und klar, mein Garten und mein Gartenhäuschen ist auch so ein Vorsatz, aber vielleicht auch ein richtiges Häuschen. Und da will ich dieses Jahr nochmal ein bisschen intensiver gucken.
1: Ja gut, dann hoffen wir mal, dass die Firmen auch dich fördern. Oder zumindest deinen Geldbeutel, damit dann das mit dem Haus auch klappt.
0: Ja, das sehen wir dann, wie der Zusammenhang ist. Das können wir uns dann zur Jahresrückblickfolge im Dezember dann angucken. Ja, aus
1: der 10- äh, äh, oder zehn hektar villa wurde dann doch nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
0: Schade. Ich, ich wohne immer noch im Gartenhaus.
1: Jetzt auch noch mit Pferd und Frau.
0: Ja, du, Garten, Pferd hat zu essen, das ist schon in Ordnung. Aber ein Haus hat, glaube ich, jemand anders.
1: Nicht wahr? Ähm, ja, aber jetzt haben wir jetzt ein bisschen über die Vorsätze gesprochen. Ähm, ich finde es einfach extrem schwierig, auch dieses Jahr irgendwie zu planen. Ähm, wir haben bei uns gesprochen, irgendwie so, ja, kann ich, wollen wir, wollen wir Urlaub planen? Irgendwie, wir bräuchten echt einen Tapetenwechsel, aber das, sobald irgendwas gelockert wird, wird, ich, wird das, glaube ich, jeder tun wollen. Und dann na, weiß ich auch nicht, ob es so cool ist. Und kann man es überhaupt? Wir hatten es ja ganz am Anfang dieser Folge, eigentlich kann man es nicht planen, weil äh, werden vielleicht ein paar Lockerungen kommen, aber ich glaube auch nicht mehr, dass die in dem Ausmaß kommen wie letztes Jahr, weil man einfach dieses krasse Einbrechen dann nicht mehr haben will. Da muss man einfach schauen. Einfach ein schwieriges Jahr schon wieder. Das ist ein schwieriges Jahr.
3: Urlaubstage spontan verbraten. Nicht jetzt schon den Jahresurlaub festlegen, auch wenn es gerade irgendwie alle Arbeitgeber wollen, dass du jetzt deinen Jahresurlaub festlegst, aber die Ganz ehrlich, mach auch nicht.
0: es werden alle so machen, und dann hast du ja am Schluss im, von Oktober bis Dezember sind
3: alle im Urlaub. Keine Ahnung.
0: Das wird genauso laufen. Alle hoffen, dass sie noch irgendwo auf die Kanaren ich können.
3: Und Venedig. Dann Solange Venedig noch leer ist, nicht nach Venedig.
1: Das ist, glaube ich, am Tag 1 nicht mehr leer. Da <lacht> freuen sich die Italiener. Ja,
3: du, ganz im Ernst, ja schon ein bisschen Kohle <lacht> verdienen sie dann, die Restaurants und so weiter. Und ähm, ist es ist ja trotzdem halb so voll wie sonst. Weil ich denke, dass gerade die ganzen Touristen aus den USA oder aus Fernost, die werden nicht kommen. Von dem her, das ist mein Plan für Jahr 2021 nach Venedig.
4: Und, und meine noch, Oma mal
3: wiedersehen. Ich habe meine Oma seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Das ist echt krass. Also das ist sowas, wo ich mir sage, hey, ich habe mein ganzes Leben lang, ich habe mir mit dir ähm, Samstag telefoniert und dann haben wir darüber reden und gesagt, ja so lang, wie wir uns jetzt nichts sehen, dann haben wir uns unser ganzes Leben noch nichts gesehen.
1: Das ist krass. Ja, das, ist schon krass einfach. Ja, das ist
3: einfach. Das ist, sowas ist scheiße und das muss auch besser werden und anders werden. Und ich will auch meine Spitzle in London besuchen. Und ähm, ja, also da gibt es schon so Sachen, die man irgendwie 2021 definitiv noch machen will und machen soll. Die Frage ist halt, wann darf man das
0: machen?
4: Ja. Das Aber wie ich... ist
2: es dann? Also, möchtest du, also würdest du dann was anders machen im Vergleich zum vergangenen Jahr? Also, dass du eben dich in Lauerstellung begibst und dann eben, wenn es möglich sein sollte, dann doch mehr ins Risiko gehst und dann einfach mal wegfliegst mit FFP3-Maske im Flugzeug? Oder... Also, im Flug
3: ist keiner geplant. Eher so tatsächlich, das finde ich auch irgendwie eigentlich überflüssig tatsächlich. So, also, ich bin ja schon der Meinung, ich bin ja jemand, der die Pandemie ernst nimmt und ich bin auch der Meinung, dass ich halt dann mich gewissen Dinge nicht aus, aussetze und dazu gehört halt auch irgendwie keine öffentliche Verkehrsmittel, insbesondere Flugzeuge, wo man halt die Abstände überhaupt nicht anhalten kann. Also ich, mit Flugzeug setze ich mich kein, aber klar, in Urlaub fahren ist halt schon irgendwie, würde ich so machen wie heuer wieder, also einfach halt irgendwie, keine Ahnung, Österreich, irgendwie in Bayern irgendwo hinfahren, Italien, halt alles, was irgendwie so in einem mit Auto erreichbar sind halt auch irgendwie, keine Ahnung, so halt relativ nah ist. Also im Kreis sagen wir mal 500, 600 Kilometer.
1: Ja, ich habe immer das Problem, wenn es so Urlaub da rum, finde ich ganz cool, aber es kommt bei mir immer nicht das hundertprozentige Urlaubsfeeling auf. Wir waren vor zwei Jahren mal an der Nordsee und das ist einfach da, so schön, dass da ist, aber wenn die Leute... Ich bin jetzt doof, äh, nicht anders sprechen und sich anders benehmen und irgendwie dann da fehlt mir was. Echt? Das ist warst du
2: warst einfach an der falschen Ecke, floh Wer will schon an die Nordsee? Ist doch einfach nur scheiße ja, da. Wir, wir haben hey, ganz ernst in die Ostsee fahren hieß, müssen?
1: Kitz, aber da waren sie auch noch zu jung mit
2: Sand und buddeln. Ach komm, mit den Kindern im Wattenmeer rummatschen oder was? Doch scheiße. Das ist
0: für Kinder total geil, Mo. Du hast als Berlin äh, einfach keine. Äh, Ahnung. Um so. würde ich ja komplett ignorieren.
3: Das ist äh, wirklich, das sind ja irgendwie so Inselmeinungen, die zur Sache nichts beizutragen zu haben. Aber äh, Flo, Nordsee, da fast einfach noch ein paar Meter weiter und dann fahrst du auf die Insel Röhm. Da war der Moritz schon mal mit mir nämlich. Und das ist der geilste Sandstrand, also das ist der größte Sandstrand Europas. Das ist so ja, geil. War
1: ich nicht mehr. Was? Ich war, wenn dann noch richtig weiter. Was? Der Flo fährt Alter, nur noch nach Süd. Römen ist ja Röme die Nachbar. Da
3: fährt ja sogar eine Fähre zwischen Römen und Süd. Ja. Und auf Römen, da kannst du auf diesem Strand mit dem Auto fahren. Da kannst du so richtig Vollgas geben, Handbremse rein und um die Kurve sliden. Was der Mo auch mit meinem, also beziehungsweise eigentlich mit dem Golf von meinem Papa gemacht hat, ja. Und der, und der Andi Kunst hat dann die Achse angebrochen, der Depp, weil er über die Schlaglöcher drüber gefahren ist in Norwegen.
0: Getreu dem Motto Autofahren ja, ist Punkrock. Punk
1: Wir haben alle, alle deine Kumpels irgendwie den Golf und dein mit dem Auto
4: wie
3: 150 in der 120er Beschränkung drin, fahrt der schönen Schlafzettelzahl für seine ehemaligen
1: Schüler. Ja, geht auf, geht auf seinen Nacken, das ist nochmal ganz gut. Ja. <lacht> Nein, eine sehr, sehr nette Geste von
2: mir. Vater Ehrenmann, absoluter absolute Ehrenmann. Absolut,
1: wirklich. Da habe ich echt so, uh. Na gut, aber dafür waren wir schnell im Essen. Richtig. Ja. Ja, wir hatten mal diskutiert, ob wir irgendwie an den Strand fahren oder so. Aber, ja. Es wird spontan sein. Es gibt schon ein ja, paar Strände. Fall. Aber ich werde eh meine, mein, mein mhm. Urlaub wieder zwei Wochen damit verbringen. Kinder einzugeben, weil wir auch auf den Kindergartenplatz hoffen. Und, ähm, ja, mal schauen.
3: Alles noch offen, wie äh, sich das entwickelt. Ich werde viel Urlaub im Haus verbraten.
1: Der ist aber auch super. Das macht auch, ich sag's jetzt so rückblickend, als ich es selber gemacht habe, hat es auch teilweise nicht so viel Spaß gemacht, aber es ist äh, rückblickend eine super coole Zeit, den Urlaub auch im Haus zu verbringen. Also ich, manchmal blicke ich mit einem weinenden und lachenden Auge zurück an, welche Häuser Tapeten runter gemacht habe. Also naja. nicht bei dir sondern bei mir zu Hause. Ähm, <lacht> ja, das sieht man, was man geschafft hat. Aber gleichzeitig denkst du, oh, Urlaub kannst du ja auch auf Couch flätzen.
3: <lacht> Aber man muss natürlich sagen, dass die Arbeit, die uns da erwartet, ist noch, ist sehr viel mehr.
4: Nein, euer. nein. <lacht> Lacht.
0: Positiv
3: senken, positiv ja. senken. Ich freue mich drauf, das Haus ist cool. Ja, schon, aber es ist echt viel Arbeit, es die sicher bloß die Arbeit, aber irgendwann wird es geil sein.
4: Ich
1: hoffe es hat ja genau
3: Ende des Jahres wird es dann cool.
1: Das ist schon. Also du, du bist halt jetzt gerade in der Organisationsarbeit und da hätte ich auch keinen Bock drauf, aber wenn es dann so richtig keine Ahnung, Fenster rausschlagen und so ein Zeug und neu reinsetzen und so und äh, Böden neu machen, das ist ja dann auch eine Arbeit, wo man das sieht, dass nach dem das Tag was gemacht wurde. Das ist dann, das dann, ist dann wurde, geil. Genau, das ist dann, dann geil. So, jetzt haben wir, sind wir beim Thema Haus, ähm, wie das Jahr ist irgendwie unplanbar. Ähm, werden wir bestimmt eine viele Zeit drin verbringen. Ich weiß jetzt nicht, ich würde langsam mal in so diesen Entertainment-Bereich abrutschen, ähm, oder bis in, der Mo hat es so einen Net-Random-Bereich genannt, und äh, mir ist ja immer, das habe ich ja auch im Jahresrückblick gesagt, äh, extrem wichtig, oder was ich sehr vermisse, ist das Kino, und ähm, ja, ich habe die Befürchtung, es wird auch dieses Jahr ein nicht so Kinojahr werden, obwohl eigentlich Blockbuster am Blockbuster vor der Haustür stehen. Und äh, da jetzt meine Frage, habt ihr einen Film, auf den ihr euch richtig freut dieses Jahr? Oder seid ihr komplett raus, weil, weil es eh unsicher ist?
0: Ein Film jetzt nicht direkt, aber ich hatte wenn ich mich nicht recht erinnere, wird ja dieses Jahr die Herr-der-Ringe-Serie irgendwann, zumindest in der ersten Folge, released und The Witcher wird ja auch nochmal eine neue Staffel rausbringen. Ob das jetzt dieses Jahr ist, weiß ich nicht, aber wenn das so ist, dann freue ich mich mega drauf.
1: Ja, der Herr-der-Ringe-Serie steht bei mir auch ganz weit oben. Ja, das ist ja. einfach... Sowas vermisse ich echt extrem. Aber so geile High-Fantasy-Serienfilme, das gibt es einfach zu wenig. Yeah. Alles ist alles so, so halbes Gedönster oder irgendwie so billig produzierter Sch 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 Schmutz. Ja.
2: Das stimmt, da muss ich wirklich auch ähm, zustimmen. Ja, ja. Also äh, ich glaube, wir hatten auch neulich darüber gesprochen. Ich fand beispielsweise die drei Hobbit-Filme wirklich also unfassbar schlecht. Aber ich war trotz alledem sehr, sehr, sehr gerne im Kino, weil ich einfach dieses Event also eins teils dieses Kino-Event sehr gern mag, Anders, anderen teils dann auch äh, eben, ich finde es total cool, sich so einen gut produzierten Fantasy-Streifen zwei Stunden lang reinzuprügeln im Kinosaal, das finde ich ein super tolles Erlebnis macht mir Spaß und insofern hat mir natürlich auch der Hobbit Spaß gemacht genau, sowas ähm, würde ich mir auch freuen, also aber das ist ja dann eine Serie, die wird ja wahrscheinlich nicht im Kino laufen, Nee. Ab, mal abgesehen davon, dass wir gar nicht ins Kino gehen. Nee, das wahrscheinlich. ist ja das
1: große Problem. Und da habe ich dann auch immer keinen Bock und die, die ganzen Studios ja auch nicht auf diese ganzen Home-Releases, was sie ja dieses Jahr gesehen haben, dass die einfach äh, finanziell nicht das tragen, was es im Kino bringt und auch einfach untergeht. Die gehen unter. Das, das, das ist das. einfach Wahnsinn. Ja, aber ist klar, wie, wie wirst du es auch groß Also da müsstest du ja die Streaming-Dienste, wo du es anbietest, du müsstest ja so viel Geld zahlen, dass die dich so platzieren. Ähm, mei. Also ich
3: habe tatsächlich, also ich würde schon sagen, dass ich ein David ein großer Fincher-Fan bin. Ja. Also ich finde, David Fincher ist einer der ganz großen Regisseure der Gegenwart und der auch der letzten 20 Jahre. Und dass der aber kurz vor Weihnachten einen neuen Film gemacht hat, hey, der auf Netflix erschienen ist, das war mir überhaupt, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und dann war plötzlich da dieser Netflix-Film und dann bin ich irgendwie aus Versehen eher draufgegangen, weil eigentlich meide ich ja die Netflix-Filme immer, die Hausproduktionen und dann habe ich gesehen, hey, was, Mank, David Fincher, wo kommt das her? Ja. Und der ist natürlich auch super gefloppt. Und ich glaube, das ist einfach nicht das Format. Also ich, auf Filme freuen tue ich mich, auf Filme, die ich im Kino schaue und so. Ja, okay, das werde ich mir halt anschauen, weil ich es wahrscheinlich halt ganz gut ist, aber es ist nichts, wo ich so irgendwie drauf hinfiebe wie auf den Release von einem, keine Ahnung, einem, ja, einem Fincher-Film, der im Kino läuft. Also, was ich mir anschauen werde, wird die sechste Staffel von Better Call Saul sein. Ich glaube, das ja. ist was, was ich mir definitiv anschauen werde. Und ähm, ansonsten, weiß ich nicht, Manhunter wird keine neue Staffel haben, glaube ich,
1: vorher. Ich glaube noch nicht
3: mehr. Ja, weil die haben ja jetzt nicht drehen können im letzten Jahr wegen der Pandemie und sonst, weiß ich nicht. Vielleicht mal irgendjemand einen geilen Film und die schauen an. Schauen wir mal.
2: Ja, ich habe erst vorgestern gelesen, dass ein neuer Space Jam kommt mit LeBron James. Also den müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Das sure. okay. also, also ist was, darauf ja. kann man
3: sich wirklich freuen. Ich habe ja. nämlich tatsächlich im letzten Jahr, glaube ich zum ersten Mal seit 10, 15 Jahren, wieder Space Jam angeschaut. Und auch wenn er nicht die Faszination entwickelt, die er für mich, als ich jetzt 10, 11 war, entwickelt hat, er ist schon noch ganz lustig, der Film. Und ich hoffe auch, dass sie den dicken wieder ja. den Dicken wieder casten, Voll. den Stan Podolek, oder wie der, wie der hieß, der muss auf jeden Fall wieder, Bill Murray brauche ich auch wieder beim Golf spielen.
1: Ja, ja ich glaube, auf sowas Ich habe
3: zufällig gesehen auf Instagram, ich fand
2: es auch spontan super also, geil. Also ich mag auch LeBron James gern, ähm, finde ich einen korrekten Typen und natürlich ein wahnsinnig äh, krasser Sportler und Space Jam hat Spaß gemacht. Ich bin Looney Tunes-Fan. Alles in Ordnung. Also, ich aber ohne R. Kelly, R. Kelly Ansonsten verfolge ich eigentlich machen. so Blockbuster auch gar nicht. R. Kelly wird für den
1: Sound nicht ich mehr machen.
4: <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, das macht er irgendwie Megan The Stallion und dann heißt es irgendwie Bari, yari, 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 yari. <lacht> das sind ja ganz andere Sounds heutzutage. <lacht> ja. Wir sind halt ja, alt. Nee, aber. Ähm, da war auch überraschend. Ich bin auch über Instagram, ich so, hä, ist das ein Fake oder so, nee, ist so irgendwie ein Trailer-Teaser. So, what? Wie nice ist das denn? Und ich habe ja LeBron James, der ist bei so einer Amy Schumer ähm, Romcom ist der mit dabei als ähm, so Nebencharakter und der ist echt zum Brüllen in dem Film. Das ist echt, weil so geil diesen trockenen Humor widerspiegelt und aber auch dann irgendwie so Klamauk mitmacht, das ist echt, ja. Glaube ich, könnte echt witzig werden. Und ich glaube, er ist auch ein besserer Schauspieler, ein bisschen talentierter als Michael Jordan. In, in dem Fall.
3: Boah, ist Michael Jordan war voll geil, ja, in der dem ist Rollen. richtig toll. Hast du den Film mal auf Englisch gesehen? Da kommen seine Schauspielkünste ganz besonders positiv zum Vorschein.
1: Nee, sowas muss. <lacht> so kann ich mir nur in das Original wie früher anschauen. Also, im Original. ab Deutsch, Update, ja, ja in das, in das geht, muss ja. wirklich machen. Ja, also ich habe. Also, freue mich einfach auf die Filme, es wurde Avatar 2 angekündigt. Ist. Jetzt habe ich heute gelesen, dass eigentlich ein Sherlock Holmes 3 rauskommen sollte, also der mit ähm, Robert Downey Jr. Und habe dann ich so oh, mega und geschaut, wer das macht und so. Es macht leider nicht mehr Guy Ritchie als Regisseur. Ähm, aber ja, der wurde jetzt eh, dann habe ich eine News von aus dem Oktober von dem Oktober nachgelesen und ähm, dort wurde dann gesagt, dass aufgrund von Corona der Film nicht rauskommt und das war dann so, oh, okay, das wird wohl dann mehr, mehr gehen, aber an sich freue ich mich natürlich, dass es irgendwie hoffentlich irgendwie mit dem MCU weitergeht, äh, dass die Eternals rauskommt, Shan-Li rauskommt, ja, diese ganzen Sachen, Thor 4 rauskommen. also ich bin mittlerweile ein bisschen ähm, ausgehungert, was die, diese Blockbuster-Filme mit super vielen Spezialeffekten und Superhelden ausgeht. Vielleicht war es auch mal nicht schlecht, dann weiß man wieder, was man daran hatte, weil so war es ja immer so zwei Filme im Jahr und oh ja, kann man sich anschauen, muss man aber nicht und jetzt ist es halt wieder so, ah, ich Bock drauf, auch auf Wonder Woman 1984. Ähm, ja, genau. Und auf Serie freue ich mich natürlich äh, auf The Book of Boba Fett am meisten, aber das kommt erst im Dezember noch ein bisschen Zeit hin,
0: aber es, ja, ich glaube, da wird schon, obwohl die ja alle ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben, natürlich auch ein Zeug zu produzieren letztes Jahr, das natürlich auch, aber ich bin, ich bin gespannt, es ist ja vieles angekündigt worden und
4: ähm, ja,
0: wobei, so die Aussicht auf ein, noch ein Jahr auf der Couch mit Netflix ist irgendwie auch, vielleicht gibt es noch, gibt es bestimmt auch ein paar äh, analoge Sachen, die man machen kann. Mal
1: ja, gucken,
3: dann der Mohat, hm? muss man vielleicht auch sozusagen, zum bestimmt fünften Mal versucht, eine Diplomacy-Runde zu initiieren. Ja, jetzt, genau,
2: das ist ja ganz aktuell. Apropos, <lacht> genau, ich weiß gar nicht, Vinci, bist du da überhaupt in der Gruppe dabei? <lacht> Keine Ahnung. Oh. Ich habe mir dieses Brettspiel gekauft, Diplomacy, also mhm. und ähm, es gibt da so ein sehr geiles YouTube-Video von Steinwallen, heißt der, glaube ich, ähm, Play by Mail, also ich meine, dass das Leute über E-Mail oder wie auch immer ähm, per Post oder so, per SMS oder WhatsApp-Gruppen spielen, das ist irgendwie alt hergebracht, aber der hatte das eben mal auf YouTube gebracht als so eine Serie und ähm, er hatte dann eben sozusagen den Master äh, die Masterposition eingenommen und hat die Züge der Spieler, die er eben gesammelt hat und dann ausgeführt hat, in seinen YouTube-Videos interpretiert, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Und das, das ist irgendwie, also wenn man, wenn man Brettspiele mag, ist es cool, wenn man so sehr taktische und viel Verhandlungs- ähm, bedürftige Spiele mag, es ist cool und es ist auch irgendwie so als Format, finde ich, total beruhigend, sich das abends reinzuziehen. Ähm, genau, sowas wollte ich ganz gerne starten. Äh, ich habe mir letztes Jahr während des Lockdowns bin ich irgendwie nach Wilmersdorf gereist, um mir so ein Diplomacy -Brettspiel zu kaufen mit Zinnfiguren und so, ein ziemlich geiles Ding. Ähm, ich würde es hier zu Hause bei mir aufbauen und ähm, ja, mal gucken. Ich habe jetzt, äh, apropos Urlaub, meine erste Woche Urlaub, fängt an, ist im Anfang Februar. Nehme ich mir traditionell eine Woche frei. mache das normalerweise zu Hause. Ist ja sowieso immer schweinekalt im Februar und kein gutes Wetter. Äh, genau, und dann werde ich es mal aufbauen und wieder
1: angehen. Ja, wir müssen da ein bisschen mehr Druck aufbauen. Ähm, ich habe noch nicht darauf reagiert, weil wir also irgendwie, wie der Tobi schon gesagt hat, irgendwie zum zehnten Mal oder so probieren und irgendwie ist es immer so nach drei Nachrichten, dann so na, na, nee ist zu komplex, nee doch nicht. Ja, probieren wir es wann anders. Es ist auch komplex, das ist aber ja. man
3: persönlich spielen wenn man es wieder sehen kann, dann wirklich mit sieben Leuten dann
4: das ja, dauert halt ja, Ewigkeiten. Da
2: sitzt man ja tatsächlich teilweise mehrere Tage dran. Das geht ja nicht äh, so eine Session. Da steht zwar witzigerweise auf der Verpackung steht vier bis fünf Stunden. Ja, das darf ich schon sehen. <lacht> das trifft nicht das zu. Ja Hanschen,
1: da steht ja auch eine Stunde drauf und dann spielst du es irgendwie zwölf Stunden. Oh, ja. Liegt aber an den Spielern, ne?
3: Ja, ich hätte ja mit einem anderen spiel von uns haben wir letztens noch diskutiert, ob man nicht einfach mal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen soll. Und zwar über... Ähm, ja, zum zum Tizzi Tizzi genau. oder sowas. Ähm, das das, das ist, glaube ich, super einfach mit? zu das machen. Da kannst du dich einfach mal zwei, drei Stunden zusammensetzen und einfach mal halt irgendwie einer macht, den... Ich habe ja noch nie in meinem Leben Pen -and Paper Rollenspiele gespielt, außer einmal mit dem Flo und Vinci und den anderen Pfeifen, äh, wo der Flo ein Spieler war. Und das war, glaube ich, gar nicht DSA, sondern das war dieses, wie heißt das? Shadowrun. Shadowrun, ja. Ich habe überhaupt nichts kapiert. Ich habe, der Flo war auch irgendwie nicht so saumotiviert. Das war was? irgendwie, ja, das war was. Du bist doch ja, gleich gestorben, so, Tobi. Das war bei damals noch in Polling. In dem alten ähm, sanierungsbedürftigen Wirtshaus, wo wir da gespielt haben, und es ging, ich habe einfach nicht kapiert, worum es geht, und das war auch eine uralte Geschichte, die ihr da wieder ausgegraben habt, wo ihr da weitergespielt habt. Ja klar, das, das, war irgendwie ja
1: das war schwierig natürlich das neue reinzukommen. Ja, Aber, Aber ich hätte
3: ja. mal Bock, das, also ich hätte einfach mal Bock zu sagen, hey, wir nehmen uns DSA oder wir nehmen uns auch vielleicht irgendein anderes Rollenspiel. Es gibt da ja dieses coole HP äh, oh. Lovecraft, ähm, Pen and Paper-Rollenspiel. Irgendwie, ja, oder keine Ahnung. Ich der ja, Genesis. Oder, ich oder wir sagen. machen wir irgend Genesis, irgendwas, was, Alter. was halt auch irgendjemand uh -huh. kann, was irgendjemand kann und dann machen wir es einfach mal. Das finde ich, wäre ein cooler Plan, auch ein, cooles, ein cooler Vorsatz für 2021, mal zu sagen, okay, wir haben jetzt noch vier, fünf Monate, wo wir im Lockdown sind. Ja. Also ist ja vielleicht nicht ganz so, aber ich glaube, bis Ostern wird es so sein, wie es jetzt ist. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht bis Mai wieder und da machen wir halt, keine Ahnung, DSA oder <lacht> Shadowrun über Jitsi. Da können dann auch unsere Frauen mitmachen, wenn sie Bock haben.
1: Ja, zu viele dürfen wir nicht ja, machen. Das finde ich geil. Anfangen. Aber ja, äh, gerne mit Frauen. Ähm
2: was hältst du, äh, was meinst du mit zu so viele? Also ne, gibt es eine Grenze? Ja, Wird es irgendwie das erfahrungsgemäß? Halt, oder? Zu
1: vielen anfangen, die noch keine Ahnung von Rollenspielen haben. Also Ich, hab ich finde die Idee super. Ich habe mir da jetzt auch ein paar Sachen auf Twitch angeschaut, ähm, wo das Leute machen, ähm, und, ähm, auch die ganzen spitze Stifte Sachen von, von Rocket Beans TV, die machen das ja extrem viel jetzt mittlerweile, gibt's ja auch haben glaube ich auch schon eigene Regelwerke rausgebracht, die eigentlich relativ limitiert sind, ähm, was eigentlich ganz gut ist ähm, weil es noch nicht so viel Lore und was weiß ich nicht gibt ähm, aber da merkt man halt einfach alles was über Spielleiter und vier bis fünf Personen rausgeht, wird extrem schwierig, ähm, weil du musst ja dann erstens ja für jeden immer die Spielabzüge, dann wie reagierst du? Und wenn du jetzt irgendwie eine Grunde mit acht Leuten oder so hast, das funktioniert nicht. Vor allem hast du dann noch die technologische Hürde mit drin dann hörst wieder nicht, was der gesagt hat, das nicht. Und ja, also würde klein halten, finde ich aber einen coolen Vorsatz auf jeden Fall. Bei Shadowrun ist natürlich die Frage, welche Edition wir mittlerweile spielen. Das ist ja jetzt schon im Jahr 2070.
0: Ich glaube, ein ganz wird ein ganz eigenes Thema nochmal werden. Welches der ganzen Pen and Paper Spiele man Steigen nehmen kann. Wir doch mal in Aber ich
1: ein. Edition 38.
0: ganz ehrlich. <lacht> Pathfinder spiele ich gerade. Ähm, total gut. Nee, ganz ehrlich. Klasse Idee. Und nebenbei machen wir wahrscheinlich auch noch eine Menge Podcast Folgen, ähm, was ich so ein bisschen als Schlusswort dafür auch nehmen möchte, weil ich glaube, wir haben einige Sachen skizziert. Ähm, für mich selber ist das Schlusswort für den Auftakt des Jahres, dass ich so ein bisschen mehr Kontakt will, also mehr Kontakt, so echten Kontakt und mir das wünsche, ähm, ja das nehme ich mir so ein bisschen in das Jahr mit rein und ich freue mich extrem darauf, wenn wir dann unsere neue Reihe mit krassen diskussionswürdigen Thesen beginnen und die Leute damit beschallen. Ich glaube, das wird richtig cool werden.
1: Ja und dann wir auch noch einen Rollenspiel Podcast starten und den Bücher Podcast. Genau. <lacht> und den Filme Podcast ah, nicht vergessen. Den Metal Podcast. Da ja, bin ich sofort am Start und äh, auf zwei Bier und Metal oder so. Also den Bier Podcast wir äh, als Bierkenner brauchen wir auch. Hey, noch. ich bin ich ah, bin hier. Ich, warte ich nur. bin. <lacht> <lacht>
0: okay, cool.
1: Super. Freut mich. Ähm, also ich Trotz allem, wie du sagst, ich freue mich auf das gemeinsame Jahr mit euch, ähm, mit den Personen. Ich hoffe auch, dass wir uns irgendwie mal nicht nur über Video sehen und über
4: äh,
1: digital hören, sondern halt auch mal wieder treffen können. Ich glaube, die Hoffnung hat aber jeder. Und ähm, ja, wünsche ein schönes 2021.
2: Danke, euch auch.
3: Ciao, ciao. Haut's rein. Äh...